0: Salve, galera, eu sou o Chico Avis. Salve, pessoal, eu sou Yuri Santorelli e la Libertadores me é minha E hoje, no segundo episódio do podcast do De nós vamos falar sobre ela, a querida, mais amada La Copa Libertadores de América. Chico, tudo bem com você?
1: Tudo certo, camarada. Vamos falar mais um pouco aí sobre o futebol pelo mundo e principalmente o tema de hoje, a Libertadores, um pouco da história dela, problematizar aí com a Comebol, os acontecimentos recentes, por exemplo, sobre a vacina né? e falar um pouco aí do da nosso da nossa grande, grande torneio, como tu disse, a nossa grande obsessão.
0: Com certeza, e a gente ficou meio... É, engessado na, na Europa no primeiro episódio e aí agora a gente vai dar uma trazer um pouco para a nossa quebrada latino-americana aqui é nada mais necessário que para falar da América Latina a gente falar da grande Libertadores da, da América né
1: mas então Yuri antes a gente falar de fato do futebol pelo mundo da Libertadores é, a gente quer falar um pouquinho sobre o último programa agradecer aqueles que ouviram Isso. Uhum. pedir também desculpa pelos problemas técnicos né eu acho que a gente teve alguns mas Sim. foi o primeiro episódio. A gente espera melhorar nesse segundo episódio, né, Yuri?
0: Pois é, Chico. A gente teve alguns problemas com o áudio, né? Esse primeiro episódio foi quase um piloto, né? Um primeiro episódio para testar como as coisas vão funcionar. E a partir desse segundo, eu acho que a gente já vai ter uma melhora no áudio. E é isso aí. A gente aguarda, aguarda uh, as falas de vocês sobre questões de onde a gente pode melhorar, o que tá ruim, o que, o que mantém, o que vocês acham que deveriam mudar. Então podcast é, é, é apresentado por nós, mas quem faz ele é quem escuta, então a gente aguarda as respostas de vocês também. É, Chico, é importante também eu colocar aqui que a gente teve alguns erros no podcast passado, né? Não é nossa proposta fazer um podcast certinho, sabe? Tipo uma aula para quem escuta, mas teve alguns erros que eu acho importante falar, principalmente erros meus. Uh, por exemplo, Teve uma parte que eu falei sobre a camisa verde e amarela né, do Manchester United. E no podcast passado eu falei que ela tinha sido feita em 2005 pelos Glazers para acalmar a torcida. É, aquela questão de memória afetiva sempre atrapalha a gente. Teve dois momentos dessa camisa verde e amarela. Né? Essa camisa verde e amarela, que é relembrando o, o, o time anterior, antes de se chamar Manchester United, ela aconteceu mesmo em 92, né? Ela foi para comemorar os 90 anos da fundação do clube. Só que em 2005, a gente teve uma nova camisa verde e amarela. Porém, ela não foi usada para fins esportivos. Ela era meramente comercial. E aí vem o problema. Muitos desse, desses fins comerciais fizeram várias edições da camisa. Então, por isso que eu me perdi um pouco nessa questão da camisa verde e amarela. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer aqui. O segundo <tos> foi um erro sobre o gatuzo. Isso é até um pecado, porque eu tenho medo do Gattuso de me cobrar. Eu falei que o Gattuso treinou o Panathinaikos. O Gattuso, sim, foi treinador na Grécia, mas ele não treinou o Panathinaikos. Longe de treinar o Panathinaikos, ele treinou, sim, o Creta, né? Então, desfazendo esse erro aqui, por favor, Gattuso, me perdoe. E o terceiro ponto foi a questão da Liga Inglesa. Isso foi um erro na, na hora da pronúncia mesmo. É, a Liga Inglesa, nos anos 90, Passou de 6,3 milhões para 44 milhões. Eu tinha falado que a Liga Inglesa tinha passado de 603 milhões para 44 milhões. Então, é esse erro aí. Não é 603, é 6,3. Beleza? Bom, é, no primeiro episódio a gente teve esses erros que a gente conseguiu encontrar. Se vocês tiverem é, se incomodado com mais alguma informação ou algo e vocês queiram... É, trazer para a gente debater e a gente analisar, é, fiquem à vontade, mandando e-mails nas nossas redes sociais. Quais são mesmo, Chico?
1: The Surda Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. Também tem o blog, né? o thesurdapodcast.wordpress.com é, E esses são os nossos canais de comunicação. Espero também que sigam a gente, converse tanto para passar futuros temas e tudo mais, e também essas correções que o Yuri disse no início do programa. Podemos ir para o primeiro quadro, Yuri?
0: Podemos sim, Chicão. Toca a bola.
1: Então vamos para o futebol do mundo, onde a gente vai falar um pouquinho das ligas internacionais e também do nosso país. Toca a vinheta. Música <risos> Então, começando o futebol pelo mundo, aquele giro pela Europa e depois vindo para o nosso continente, como é que está o campeonato inglês, Yuri?
0: Então, Chico, lá no berço do futebol, né a gente tá um pouco, um futebol meio boring, né como dizem os ingleses, porque o City disparou já, o mais emocionante que a gente vai ter é que na próxima rodada, se eu não me engano agora no sábado, a gente vai ter, isso, amanhã mesmo, amanhã 1 e meia da tarde, para quem quiser assistir a gente vai ter uma, um test drive da final da Champions, né? A gente vai ter City Chelsea. É, o City, se ganhar esse jogo ou empatar, ele já é campeão inglês, então provavelmente vai ser. É, eu até depende te falo, do
1: resultado do, do United?
0: Não, porque a, a diferença é muito grande, Chico. É, e o futebol que o City vem apresentando é como a gente vem discutindo. Não, já era, acabou. Então o mais emocionante é que a gente vai ter essa, essa, esse test drive da, da, da final da Champions, né? É, provavelmente o City deve dar uma, uma lapada no, no Chelsea, eu sei que são jogos diferentes, então uh, o resultado pode ser diferente.
1: E o Chelsea está quase garantido também na Champions do ano que vem, né? Na Exato. Próxima temporada, então...
0: Exato. Então, na Inglaterra é isso. O, o, a questão mais emocionante vai ser essa. Essa é edição da Champions, teve até uma brincadeirinha no, no Instagram, né, que, que eu fiz contigo, que essa é uma final da, da Championship, né, que é a segunda divisão <risos> inglesa, só que na Champions League. É, e também a batalha de, de bandas, né, que eu acho que foi o Tironi, Sim. do canal lá, Arnaldo e Tironi, que fez, que é o, o Blur contra o, o, Oasis. O, o Oasis, então o mais interessante dessa, dessa semana aí da Inglaterra é isso mesmo.
1: E, e também né, na última rodada que não finalizou justamente pelo acontecimento foi o cancelamento do United Liverpool Liverpool
0: né? exato que, é até importante a gente falar sobre isso
1: que não aconteceu de fato pelas manifestações assim como a gente estava falando no último episódio né? a repercussão da, da Superliga e a movimentação das, das torcidas na Inglaterra principalmente é, isso se acelerou nas últimas semanas Sim. e fez com que a torcida do United ocupasse o Old Trafford contra os Glazers, né Yuri?
0: Exato, como a gente falou no, no programa passado, o United, o ódio contra os donos não vende agora, né, então é um ódio que tá bem cimentado e bem firme no coração do torcedor do United, então essa questão da Superliga só quebrou a crosta desse ódio e libertou ele, só que aí Chico, é importante a gente levantar algumas coisas é, no programa passado a gente fa falou sobre aquela questão de como o governo inglês e os governos regionais da Inglaterra tratariam né esse movimento de de ódio aos donos no futebol, se eles trairiam a camada burguesa que eles representam, né, para tentar ganhar popularidade, e, e não foi isso que aconteceu. O governo inglês e o governo da grande Manchester, né, pelo prefeito de Manchester, ele falou muito mal dos torcedores do United, que são os mais radicalizados no momento nessa questão, né, de terem feito a manifestação, de terem parado o jogo, de terem invadido o Old Trafford, então a gente tem cenas Bom, para mim são maravilhosos, eu acho muito lindo. Ah, é, tinham mais de mil pessoas na porta do Old Trafford. É, há manifestações marcadas para os próximos jogos do United. Então, mesmo com o governo se colocando como a gente achou que ia colocar, se, como a gente esperou né, que ele ia se portar, ele sendo contra essa, essa radicalização do, do movimento, né, se tornando algo mais, não, gente, calma aí. Eu sou contra a Superliga lá para apoiar a UEFA, tarará, mas. Esse negócio de não ter dono, isso pode virar algo muito maior, então vamos ter calma. Isso se concretizou, né? Isso se concretizou, mas as próximas semanas em Manchester tendem a ser bem mais radicais do que o resto da Inglaterra. Principalmente por essa questão do ódio encravado no torcedor do United, né? Então, aguardemos os próximos capítulos.
1: Sim, isso é importante porque também na própria mídia, né, quando uh, saíram as primeiras manifestações contra a Superliga, é, muitos canais de comunicação exaltaram as torcidas que se colocaram e Sim, defenderam. Mas quando a torcida do United fez uma manifestação é, mais radical, mais importante ainda, ocupando o estádio, né, a gente uhum. já começou a ver uma, uma mobilização contra essa, essa colocação da, dos torcedores do United. É, muito pela... Ah, estão atrasando o campeonato, estão uhum. atrasando um o clássico, maior clássico do país, que o jogo não teve, né? É. É, inclusive eu vi, ó, vi gente comparando as manifestações do, do United com as manifestações da, e os protestos das torcidas no Brasil, que aconteceram na mesma semana, até no mesmo dia né a gente lembra da, do caso do Santos que foi lá na frente da casa do Roland e Sim. fez um monte de besteira na frente da casa do cara também pressionando os jogadores teve o caso da Ponte Preta, os jogadores que apanharam né e, uhum. então essa confusão que a própria mídia burguesa faz questão de fazer de colocar na, na imprensa né, para confundir as pessoas, para confundir os próprios torcedores, equiparando essas duas manifestações. É né, completamente diferente. Uma coisa é a violência contra o trabalhador do futebol, que, que algumas torcidas podem fazer. Sim. Acabam fazendo. né? É. É, outra coisa é, é são as torcidas se manifestando é, pelo que é de direito, né, pelos seus próprios clubes. Então, Com certeza. Então, é, não pode ser feita essa confusão. Sim. Mas, então, continuando o nosso quadro pelo Giro pela Europa, Campeonato Italiano acabou também, né, basicamente? É, basicamente é, acabou. Internacional campeã depois de 10 temporadas, só não me engano, 9 temporadas.
0: 11 anos. Isso,
1: 11 anos, 82 11 anos de pontos, fila. 25 vitórias, apenas duas derrotas no campeonato até o momento.
0: É isso mesmo, Chico. É a Inter, assim, a, quando a gente fala que acabou, acabou a briga pelo título, né? A Inter se consagrou campeã e a torcida... É, fez uma festa linda em frente ao Duomo de Piazza do Duomo, né? Que é a é a praça, uma das praças centrais ali de Milão. Eu sei que tem toda essa questão do, do Covid, do distanciamento, mas a festa da torcida é tão bonita que a gente coloca um pouco dessas coisas de lado.
1: Inclusive na Inglaterra, né? Também teve um é, voltando ali rapidamente, mas com, com isso da, da imprensa falando contra a ocupação do estádio, uhum. falando também, ah não, agora o distanciamento, né? Preciso ser feito. Os torcedores estavam ah, ali aglomerando. É. Para se manifestar, daí, né? Vale falar do distanciamento, vale falar de é, essa É,
0: essa é a desculpa da vez, né? Por, por um bom tempo a gente vai ter essa desculpa. E em tudo que, que a classe trabalhadora for fazer vai ter isso agora. Ah, mas o distanciamento, ah, mas a saúde coletiva, né? Mas assim, voltando lá ao campeonato italiano, a torcida fez uma festa muito linda, né? 11 anos sem um título. Nós, torcedores do São Paulo, sabemos o quanto isso é difícil. Camarada! Com...
1: Se o São Paulo ganhar um título esse ano, você acha que a gente não vai pra rua? Tá, <risos> ah,
0: eu vou pro Morumbi de pé. Você é maluco. Eu vou a pé pro Murumbi. Mas então. É... Só que, tipo, é, como eu havia falado, a briga pelo título acabou. Só que a briga pela Champions ainda tá bem acirrada. Por exemplo, se a gente olhar os. os, os, os do segundo ao quinto colocado, a gente tem o um Nápoles com 67 pontos e a Atalanta, que é a segunda colocada com 69. Então a briga tá vivíssima. Para saber quem vai para a Champions, quem não vai. Né? Atalanta concretizando aquilo que eu falei no podcast passado, né? se consolidando como um time grande na Itália. E eu acho que ela vai ainda ganhar muita coisa. Né? A Juventus se recuperando. Teve até na mídia aí um, um acertão um burburinho sobre uma suposta ida, uma suposta volta do Cristiano Ronaldo para o United, né? Então aguardemos para ver o que isso vai dar. Eu não acredito, mas vamos ver. E o Milan, o seu querido Milan, seu Chico. Decepcionando mais uma vez, né? Conseguiu tomar uma, uma sabonetada da Lazio que, que é um absurdo, né? É. E fez 2x0 no Beneveto, mas é o Beneveto. Então, eu tô achando que o Milan vai ser o cavalo paraguaio da vez, né?
1: Da vez é, tá sendo generoso, né? Faz uma década que é o cavalo é, paraguaio.
0: É, eu não queria maltratar <risos> tanto assim a, a gremiação, mas tudo bem, é isso mesmo. Como nós, devotos de San Diego Maradona, nós torcemos que o Napoli consiga a classificação para a Champions, né?
1: Tirando a Juventus, obviamente.
0: Se tudo der certo. <risos> e... Sobre o campeonato italiano, camarada, é isso.
1: É isso, então. No campeonato espanhol tem uma rodada interessante nesse final de semana. Exato. Porque vai muito ter interessante. Atlético de Madrid Barcelona. E Real Madrid e Sevilla, os quatro times que estão lutando pelo título. O Sevilla perdeu o último jogo, então já distanciou um pouco. Mas ainda assim... Tá se consolidando ali entre os quatro para ir pra Champions. E o que, que você acha aí? Quem que pode levar os campeonatos espanhol?
0: Cara, pela consistência do futebol que vem apresentando, eu tô botando minhas fichas no, no Atlético de Madrid. É, o o Barça vacilou na última rodada, né?
1: Na penúltima, é. né? A última já ganhou, na, mas na perdeu penúltima, em casa, né? né? Perdeu em casa.
0: Pois é, que vacilo. Eu, eu simpatizo com o Barça, mesmo ele me fazendo muito triste por duas vezes na Champions. Eu simpatizo <risos> com o Barcelona, né, então eu queria que o Barça fosse campeão, pessoalmente, se você me perguntasse quem eu queria que fosse campeão, seria o Barça, mas eu, eu acredito mesmo é que o Atlético vai levar dessa vez e eu acho que até merece, sabe, para coroar o que o Simeone fez no Atlético durante todos esses anos, não que apresente um, um, um futebol muito bonito e, e espetaculoso, mas a consistência que ele apresenta dos, durante os anos é eu acho importante ele ser coroado com esse título aí do campeonato é, espanhol e inclusive eu acho que as próximas duas rodadas vão definir o campeonato de vez, eu acho que os resultados das duas próximas rodadas definem o campeonato, até porque como você falou, a gente tem dois confrontos diretos nessa rodada Barcelona e Atlético de Madrid e Real Madrid e Sevilha né? então eu acho que as duas próximas rodadas no campeonato espanhol definem tudo
1: Outro campeonato europeu que eu queria citar rapidamente, porque eu acho que é, que é importante, é o campeonato português, é, pelo fato histórico né, do Sporting voltando uhum. a ser campeão, e um campeão invicto, né, é, com oito pontos de vantagem para o Porto. Última rodada teve Porto e Benfica na luz, teve um empate de 1 a 1 e foi um jogo bem legal também de acompanhar, eu assisti uns pedaços. O campeonato português é fraco, mas os clássicos em si são bem interessantes de, de ver, né? Sim. Então aí uma menção rosa ao, ao importante esporte que volta para a Champions League e volta como campeão. Acho que é o 19º título do esporte né? e é o terceiro, a terceira força do país.
0: É legal também falar que, acho que um dos últimos, não vou falar o último porque eu não tenho certeza, tá? Se nessas outras ligas aí, europeias teve isso. Um dos últimos times assim, a ser campeão de uma liga nacional invicto, né? Foi aquele Arsenal de 2003, 2004, que tinha um time mais ou menos, né, Chico? Tinha um cara, <risos> um tal de Thierry Henry, aí tinha um tal de Bergkamp também, que jogava pouca coisa.
1: Quase nada, quase nada. Pirre? Quase nada. É, Vieira?
0: É, fala Vieira que o,
1: <risos> o, trajano.
0: o Trajano vai ir na sua casa de pegar <risos> Ah, tinha o Gilberto Silva também, né? Inglês, com o brasileiro. É, Gilberto
1: Silva. era um baita dele. time. Era o um Lema é. no gol, né?
0: Uhum. Eu, não, era o, Lema? É, isso, era, o Lema. era o Lema? Isso, é. o era o Lema. O Wenger treinando. O Lema cont... teve uma. Desculpa te cortar, mas o Lema teve uma, uma, um problema aí eu, eu, essa última semana, eu acho. Você ficou sabendo.
1: Eu vi, ele, eu vi a manchete.
0: Né? Ele, agora ele é treinador, né? Eu não lembro o time que ele é treinador. Acho que é no,
1: no, no Hamburgo, ele... não é? No Hamburgo?
0: Eu acho que é, ele soltou uns comentários racistas lá, então, deplorável, né? Menos um ídolo, exatamente.
1: E nas competições europeias, Yuri, como é que você viu? Você viu algum jogo da semifinal da Champions ou só acompanhou a vitória, a vitória continental?
0: <risos> então, eu vi a vitória continental, passei muita raiva no segundo jogo da vitória continental. Explica pra quem aí não...
1: para os ouvintes, porque... É para quem interna. não
0: entende, a vitória continental é uma piadinha interna nossa aqui, né? E a vitória continental que a gente tá falando foi o Roma, né? e Roma, né? Aí de volta. Mas eu acompanhei sim a semifinal. Foi um dos únicos jogos que eu acompanhei dessa Champions, né? Eu acompanhei lá o... É o City PSG, o City avassalou, passou por cima, não tem nem o que falar. E o do Real e Chelsea eu não assisti, né? Eu foquei mais no City. Secando o City, eu assumo aqui. <risos> Estava secando o City, mas não deu certo.
1: É Com o Guardiola do outro lado é difícil qualquer... Qualquer secador ligado. Exatamente. Foi um massacre, né? O primeiro, o primeiro jogo foi mais equilibrado, mas o jogo da volta, o PSG até começou bem nos primeiros 15 minutos, mas também tomou um gol rápido. É, mas o segundo tempo parecia que tinha um ímã no gol do, do PSG. É. A pressão na saída de bola do, do, do Manchester City é impressionante e, obviamente, é o favorito para a final, que vai ser é, na Turquia, né? Uhum, Dia Xambu. 29 de maio, meu aniversário, vou ter um presente legal aí para ver, espero que tenha um jogo de São Paulo também, Opa. <risos> e vai ter essa final, uma final, é, o Chelsea, uma final inglesa, mais uma, o Chelsea passou com tranquilidade, eu posso dizer, com, contra o Real Madrid também, irreconhecível o time do Zidane um é. elenco mal formado, um elenco fraco, é, também... Muito mal colocado em campo, com três zagueiros e colocando o Vinícius Júnior aí no segundo tempo de ala direita, horrível, não conseguiu fazer uma jogada. E Real Madrid passou é, muitas dificuldades. O, o Chelsea colocou três bolas na trave no, no segundo jogo. Belíssimo time, me lembrou, Yuri, os times do Murici, uhum. porque é um, é um time com três zagueiros que parece ser muito defensivo, mas que tem uma, uma velocidade muito interessante que chega fácil no gol do adversário bom também em bola parada os três zagueiros muito sólidos e esperamos que também também que essa que essa descrição seja o time do Crespo, né mas <risos> nos próximos meses Os três zagueiros
0: elas... fazendo escola né
1: é, é a gente estava até brincando né o Chelsea estava tá treinando já para pegar o São Paulo no mundial <risos> já tá musicando o São Paulo mas nossa não gosto nem de pensar <risos>
0: Só de imaginar de pegar o City no Mundial, eu acho que eu já, já fico sem dormir.
1: De qualquer jeito, né? Qualquer um dos dois que, que ganharem o a Champions e se pegarem o São Paulo no Mundial, a gente já sabe qual que é o maior em campo, né? O único tridão da Reinaldo. América. O, <risos> o único o maior mundo. em campo é o Reinaldo. <risos> o Reinaldo vai meter gol de pênalti no, no Ederson na no final do Nossa.
0: Mundial. o é que o Reinaldo bate bem pênalti, eu não duvido, não, viu?
1: É, isso aí. Mas a, a final da, da Champions vai ser essa e a final da Liga Europa vai ser United e Roma e, e Vila Real, né? Vila United Real. e Vila Real.
0: United que deitou em cima da Roma. Foi o primeiro jogo, vamos deixar claro aqui o primeiro jogo. me Lembrou muito aqueles placares elásticos que o United fazia na década passada. 8x2 no, no Arsenal. Foi 7x2 ou foi 7x11, eu, eu não lembro agora. Contra essa mesma Roma, então a Roma gosta de apanhar do United, né? Dessa vez foi um Sonoro 6x2, no primeiro jogo, o United entrou meio mole, assim, no começo do jogo, mas depois pegou no tranco e, e foi saindo um gol atrás do outro, é, no segundo jogo já a Roma foi para cima, né, como a gente esperava que ia acontecer, o United entrou um pouco desligado, acho que talvez por conta do, do placar, né achou que já estava classificado, e a Roma deu um sufoco em alguns momentos ali, o Derreia foi importantíssimo, porque se ele não salva uma bola ali, outra aqui, a Roma poderia ter, ter empatado o número de gols e teria colocado fogo na partida. Eu quero, antes de, de terminar aqui, eu quero, quero colocar o nome de um jogador aqui que ele é muito criticado na imprensa europeia, ele vinha sendo muito criticado principalmente na França, quando ele saiu do PSG, que é o Cavani. O Cavani é um dos maiores atacantes de todos os tempos, eu falo isso, as pessoas não acreditam. Calma. <risos> eu, eu vou repetir. Ele é um dos maiores atacantes dos últimos tempos. É, tá porque de todos um... os
1: tempos, não. Dos últimos tempos. Dos últimos tempos, isso. <risos>
0: Vamos aqui. Mas eu... eu... Há espaço para discussão, viu? Porque... Não,
1: eu gosto muito dele. Soares e Cavani foram um os maiores duplos do, do século, sem dúvida.
0: É, o Cavani eu não, não vou com a cara dele porque ele é racista pra caramba, né? Então, não me desce. O Cavani, até o momento não sei de nenhum podre dele. Então, por enquanto, a gente mantém como ídolo, né? É, o Cavani ele, ele é um jogador completo. Ele chuta bem em caso duas pernas. Ele cabeceia bem, ele se posiciona bem. Sabe, ele não é aquele centroavante fixo, ele se mexe. Então, eu, eu acho o Cavani um, um excelente jogador, sempre achei. Eu acho o Cavani melhor que o Ibra às vezes, porque o Ibra ah, às vezes bem é um pouco melhor, bem melhor. É, o Ibra ultimamente ele é fixo mais, né? Ele não se move tanto. E o Cavani tem muita mobilidade. O que o Cavani fez nesses dois últimos jogos da, da Europa League vai ficar, assim, marcado nessa competição, porque foi algo incrível, né? Algo incrível. E a final, como você disse, vai ser Villarreal e United. Quase que a gente tem uma dupla final inglesa, né? A gente poderia ter Chelsea City na Champions e United e Arsenal na Europa League.
1: Mas o Arsenal Isso... também é palhaçada,
0: né? A gente falou dos invencíveis, né? Do Arsenal. Que diferença? Hum. Daquela época pra essa, o Arsenal com o Arteta, né, que é o técnico, se eu não me engano, o nome. Isso. ele tem umas escolhas muito ruins, não que o Solskja seja o técnico perfeito, eu tenho várias ressalvas sobre ele, mas o Arteta eu acho que não fica para a próxima temporada, porque o Arsenal tem um time até bom, mas não consegue render nada, então ficamos assim, próximo programa a gente a gente traz mais sobre essa, essa questão da final e mais sobre as competições europeias, eu acho que a gente mata as competições europeias por aqui, né Chico?
1: Isso, mas é Libertadores, ele. como é que você está vendo aí, já, já temos três rodadas da primeira da fase de grupos, estamos encaminhando aí alguns clubes já se classificando para as oitavas praticamente, e está sendo uma boa a primeira fase, né?
0: Cara, a gente está tendo algo, algumas coisas meio, eu acho que eu falei isso no primeiro programa, né, a gente está tendo alguns resultados inesperados, por exemplo, o Boca está indo muito mal na Libertadores. Ah, ganhou as duas últimas partidas, mas assiste um jogo do Boca na Libertadores. É de chorar sangue, sabe? De chorar sangue. Boca com futebol, parece que é o futebol dos anos 90 de novo, sabe? Antes do Bianchi entrar, a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, mas tá difícil ver o Boca. A gente tem o nosso tricolor, que no último jogo, meu Deus, que jogo difícil.
1: Duro, hein? Duro. Eu,
0: eu não tenho mais unhas depois daquele jogo, mas se mantém ali. Né, como líder do grupo.
1: Melhor defesa gente, da competição.
0: Exato. A gente tem uma surpresa que é o. Não desrespeitando novamente os cariocas, mas o Fluminense como primeiro do grupo. Num grupo que tem River Plate e Júnior Barranquilhas. Eu não esperava o, o Fluminense como líder do grupo. Então, eu acho isso bem legal de se mencionar. E a gente tem o argentino Júnior como líder do grupo F. Invicto na competição. Então, o argentino Júnior, que há muitos anos não não voltava para Libertadores com time combativo, com time brigador, né? Voltou essa temporada com grandes chances de brigar por algo grande. É né? uma
1: surpresa, né? Porque o grupo do Argentinos é nacional, católica e o Atlético de Medellín,
0: né? Então, é... É um então...
1: grupo encardido que o nacional o gigante do continente... É o na e nacional o último, que não ganhou né? nenhuma, né? Um ponto apenas a competição. É... O Argentinos, eu falei que o São Paulo tem a melhor defesa juntos com o Argentinos, né? Os dois clubes que não tomaram... Nenhum gol na competição até o momento. É... O Guayaquil também não tomou gol, uhum. mas uh, são aí os, os três melhores defesas.
0: Pois é, a gente teve também o Inter atropelando o Olímpia, né?
1: O Inter começou mal, né, mas ganhou as duas em casa, fez o que tinha que ter feito, ganhou, Exato. se garantiu em casa, meteu seis né, no, no Olímpia. Resultado uhum. contundente, né? Olímpia, tricampeão da América. Com
0: gol de o bicicleta clube, lindo também. É,
1: clube importantíssimo no continente. Mas e... assim,
0: Chico, vamos falar do que a gente quer mesmo falar, que a gente tá se enrolando aqui <risos> e não tá falando, vamos falar de São Paulo e Racing, o que, que você achou do jogo, Chico?
1: Primeiro, né, acho que a primeira impressão de quem vê esse jogo é a certeza que todo clube brasileiro contra argentino na Argentina é prejudicado. É, é. é um absurdo o que fizeram com o São Paulo e, e voltando ali rapidamente. Ao extremo, né? O que fizeram com o Fluminense ontem também foi um absurdo, lá eu não em Barranquilha. Um pênalti que marcaram para o Barranquilha no começo do jogo ridículo, né? mas e, e, o que fizeram também contra o São Paulo em Avejaneda foi. Olha, a coisa. Jogo de Libertadores, né? Jogo uh -huh. histórico de Libertadores. É, e aí, para os modernos que gostam do VAR, né? eu não gosto do VAR, mas é. nesse tipo de, de jogo. É, aí vem a justificativa dos caras que gostam, né? Porque é. se tivesse VAR não sairia aquela expulsão do do, do William,
0: né? Uhum.
1: E também várias faltinhas, Juiz amarrando. Ruiz... Ah, mas
0: sinceramente, Chico, eu nem sei porque a gente já teve erros com é, o VAR é. contra o São Paulo que a gente fica de boca aberta assim sem entender como é que Sim. como é que passou. Então com VAR sem VAR, na verdade eu acho que. ficaria
1: a ser caseiro de qualquer jeito, né? É. E, mas foi um empate glorioso aquele, aquele tipo de resultado que sai um, um ônibus das costas quando o Juiz termina o Volpe salvou no finalzinho última defesa importantíssima nunca fazia meses que eu, que eu não gritava o nome do Volpe pra apoiar e pra, eu, e pra eu agradecer <risos> porque eu tenho uma cisma contra o Volpe. E, mas o time fez um jogo muito muito correto muito seguro principalmente com com arboleda e Miranda. miranda absurdo né o que dono partida, do jogo é, que partida. uma partida é, que lembrou os velhos tempos dele Sim. Com, com o muricy um jogador de extra classe né ele parece é. às vezes ele parece um adulto com criança né quando ele é, pega é. aqueles aqueles pontinha que só corre que quer cortar para dentro ele acaba com com esses atacantes Joga não demais. e usando aquela
0: Usando aquela frase que todo mundo usa no futebol, ele conhece os atalhos, né? tipo é. Você tá olhando e o Miranda tá pra trás, daqui a pouco o Miranda passou do cara e tá tomando a bola. E você fala, ué, mas por onde que ele passou?
1: Sim, e ele, ele parece que tá lento, né? Ele tem um arranque é. É, mais, mais demorado, mas ele chega no, no atacante e consegue dar o bote. Uhum. Um grande jogo do Miranda, um grande jogo da defesa. O Léo Pelé entrou muito bem também. É, acho que o Bruno Alves, ele é um, é um bom zagueiro da sobra ali, mas... Para fazer a esquerda, o lado esquerdo da defesa, eu ainda prefiro o Léo Pelé. Imagino é. que o Crespo vá voltar com o Léo Pelé nos próximos jogos grandes. Mas a gente tem duas, dois problemas né, na, 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 nesse último jogo, que foram as contusões do Luciano e do Daniel Alves. Também hoje foi notificada a contusão do Éder, então o São Paulo está praticamente sem atacante. Deve jogar os próximos jogos com o Vitor Bueno e Pablo. O Pablo e Rojas vai, vai oscilar ali. É, qual, que, qual o atacante que vai complementar junto com, com o Pablo então a gente vai ter dificuldades nas próximas rodadas, esse que é o mês mais importante do, do semestre, né vai ter os, as, a reta final do Paulista reta final da fase de grupos e São Paulo sem é, três jogadores fundamentais do time mas o clube que quer sair da fila vai ter que, se, vai ter que dar coração né? onde as pernas não chegam o coração tem que bater, igual a frase do, do Crespo <risos> exatamente e, e é isso né
0: Exatamente, eu queria, eu concordo com tudo que você falou, assina embaixo, acho que eu não tenho nada a acrescentar na análise do, do jogo em si, eu quero destacar duas coisas que eu até comentei com vocês no nosso grupo lá, com você e com outros camaradas nossos, que contratação maravilhosa é o Lugano como comentarista da Libertadores.
1: O SPN foi em hein?
0: É, cara, o, 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 o jogador pode dar um tiro no outro dentro de campo, ele <risos> vai falar, não, mas isso aí, isso não pode ser falta, Sabe, absurdo, Teve um lance que o jogador do, do Racing deu um tapa na cara do Reinaldo. Um tapa. E ele do Benitz, falou. Na, do Benítez. né? Aí ele falou pro, na narração: Não, mas isso aí né? isso não é nada, cara.
1: Isso aí algo... no meu
0: tempo. <risos> isso, aí, isso aí não é nada. Eu acho, eu acho maravilhoso porque a gente lembra do Lugano jogando no Libertadores, né? E a gente não esperava nada diferente, né? É. A, resumiu o Lugano na Libertadores é aquele jogo contra o River, o louco Lugano. Então, <risos> Entrada é isso. no Salas. É, ganhou C... de
1: salas do outro lado, ele é arrebentando os dois.
0: Não, o Lugano é monstro. monstro. É, outra coisa que eu queria colocar aqui é que o, quem foi que foi o comentarista? Quem foi o comentarista de arbitragem do jogo?
1: É, Você o Simon, sabe né? Simon, né?
0: Eu queria perguntar pro Simon se ele tava assistindo outro jogo. Só pode. Porque ele, ele fez uns comentários que eu, que eu fiquei de boca aberta, tipo, que ele falou que ah, foi com o biquinho da chuteira. O cara deu uma joelhada no, no outro.
1: Mais caseiro que o, que o próprio juiz.
0: É, eu fiquei... Comparativista,
1: bom... né? O bicho ele defende a arbitragem, ah. não, não importa como...
0: Demais. Eu acho engraçado, outra coisa também, que o Lugano, ele racha a arbitragem sempre, né? É. E aí o Simon ficava todo sem graça de não, não querer bater de frente com o Lugano, porque a gente entende, né? Não querer bater de frente com o Lugano. <risos> Mas ele ficava ali, não, Lugano, não é bem assim, não é bem assim. E outra coisa que a gente percebe é como o Lugano entende de, de Libertadores, né? Ele falou que, ó, depois dessa expulsão do William. O juiz não vai expulsar nada, pode fazer o que quiser. Aí o Igor o Igor Vinícius, né? É. Deu um carrinho no jogador do Racing lá que era para vermelho, porque ele já tinha amarelo e o juiz nem olhou. Então, vê como o Lugano respira a Libertadores, né?
1: Não, e outra coisa dessas transmissões é, e, e a participação do Lugano, como ela é importante, em diversos momentos ali, é, tanto o repórter e os demais membros da, da transmissão falando que ah, o São Paulo é favorito, o São Paulo tem que ganhar do Racing a Vejaneda, uhum. é, meio que desmerecendo do Racing, e o Lugano é, é muito bravo com, com, tudo, com todas essas Sim. falas, porque primeiro que é um desrespeito com o campeão da América, que é o Racing, com um certeza, dos maiores clubes da Argentina, com e certeza. um desconhecimento né, do, do futebol sul-americano. Então é. É, é importante ter uma figura dessa nas transmissões, pra, até para tor as torcidas brasileiras não, não ficarem com, com se achando os principais clubes e desmerecendo os demais do campeonato. Sim, esse é um problema da nossa mídia, né, Chico?
0: É. A nossa mídia esportiva, ela trata a Libertadores de uma maneira um pouco peculiar, né? A gente e vai e tratar aí... um pouco mais disso. no Exato, tema isso específico. é um sentimento que, que a gente vai tratar depois, que a gente vai entender um pouco por que, que, que é assim.
1: Exato. Então, é, só passando pelos outros grupos rapidamente, o Palmeiras se classificando já, tá invicto também, ganhou os três é. jogos, é, pegou um grupo complicado, só que teve as as benesses do, do Covid, né, para o Palmeiras, mais uma vez, ajudando aí, ano passado, na temporada passada também teve clubes afetados e o Palmeiras é, jogou mesmo assim, a Comebol impõe os jogos, mesmo com é. o, o clube pode ter 10 jogadores com Covid, eu acho que o, o Defesa e Justiça estava com, com essa situação e impõe o jogo, uhum. né, inclusive foi Sim. por isso que eles aumentaram o, o número de inscrições, daí coloca... É. 30 meninos da base para jogar, porque se os 11 titulares pegarem Covid, o jogo acontece. E o Palmeiras, então, vai se classificando. O Inter, também líder do seu grupo, junto com o time boliviano, o, o Red, sempre, sempre pronto sempre prontos. O aqui como a gente já falou também, invicto com 9 pontos. O Boca com 6. O Santos é, dificilmente se classifica, mas é, ainda tem alguma chance. Fluminense River... No grupo D se classificando. São Paulo e Racing provavelmente já se classificam na próxima rodada. Inclusive o São Paulo ganhar é, a próxima rodada é, que é contra o Rentistas no Uruguai já se classifica. É, grupo F, o Argentinos e o Atlético Nacional. Grupo G, o Flamengo classificado também. É, junto com o LDU se classificando. Está um ponto na frente do Vélez, mas está com o um time mais forte. E no último grupo da Libertadores, o Atlético Mineiro, talvez o grupo mais fácil. É, hum. com Cerro Portenho, Laguaira e América de Cali também vai se classificando. É, essa é a Libertadores, ainda na primeira fase, falar um pouquinho dos estaduais então, Yuri?
0: Vamos lá, você quer começar pelo Paulista?
1: Não, pode falar pelo, pelo Candangão primeiro.
0: Então, uh, aqui no Candangão a gente tem a fase semifinais num quadrangular, né, quadrangular semifinal. Então, o quadrangular, ele tem Brasiliense, Ceilândia, Gama e Lusiana, né. Lembrando que o candangão ele é o campeonato de Brasília, do DF, mas ele abrange ele abrange outras cidades, né? Como Luziânica, no Goiás, o Naí, que é em Minas, então, por isso que ele é o candangão, ele abrange mais do que as fronteiras do DF. É, nesse quadrangular, final, é, eu fico um pouco desanimado, até Chico, em falar, porque infelizmente o brasiliense vai ser campeão candango. Tá? Só se um milagre acontecer para o brasiliense não ser campeão candango. O Brasiliense é o time com mais dinheiro na, no DF, né? muito por conta de ser a lavanderia do, do Luiz Estevão, né? dono de meios aí de comunicação e, e envolvido em, em vários esquemas de corrupção aí, quando estava como senador, deputado distrital. Né? Então, o Brasiliense tem muito dinheiro, inclusive ele é o time mais rico da série D, o SC que está agora, não, não tenho certeza, porque eu não acompanho o Brasiliense. É, e fica, fica meio desigual, porque, olha, se a gente colocar o quadrangular aqui, o, o brasileiro está com 12 pontos, o segundo é o Ceilândia, com 7, sabe, o brasileiro está invicto a não sei quantas rodadas, então é, fez 5x0 no Lusiana na última rodada, então é meio, quem tosse para o Gama, fica meio desanimado, porque o Gama está com série, uma série de, de, de problemas financeiros, está praticamente falindo meu querido Gama, não tem dinheiro para pagar salário, está é, aí lutando para ações de torcedores para ver se se mantém, né, é, Gama que está disputando a Série D, então vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto a classificação está assim, Brasiliense em primeiro e Ceilândia em segundo, a gente tem o Gama em terceiro e o Lusiana em último, né? o Gama perdeu a última partida para o Ceilândia, é, e as próximas rodadas a gente tem Gama e Luziânia e depois Gama e Brasiliense, e do outro lado a gente tem Brasiliense e Ceilândia, e Lusiânia e Ceilândia. Então, a gente, nas próximas aí, no dia 12, é o último jogo da desse quadrangular a gente já, no próximo programa, traz um pouco sobre como foi a final do Candangão, e, e se o milagre aconteceu ou não.
1: <risos> Isso aí. Então acompanha os jogos pelo YouTube, né?
0: Isso. O, tem, existe o, o canal da, da Federação do DEF, e aí a Federação do DF transmite os jogos do campeonato. Já o Brasiliense, né, o riquinho da competição, tem sua, seu próprio canal de transmissão. Como o Luiz Estevam é dono do Metrópolis, né, que é um jornal aqui da, da capital, é, o Metrópolis proporciona a transmissão dos jogos do Brasiliense. Então o Brasiliense tem seus jogos transmitidos por uma mídia independente.
1: Isso aí, então no próximo, no próximo programa a gente já vai ver quem vai ser o campeão de Brasília. É, campeonato Paulista está na última rodada. A gente tem... Eu acho que o fato mais interessante do campeonato agora é o possível relaxamento do Santos. Uma coisa impressionante, né? O Santos é, não se acertou com o técnico argentino. E agora, acabei de, de ver a notificação aqui que o Fernando Diniz agora foi oficialmente anunciado pelo Clube da Baixada. Coitado. E, então, a gente vai ter aí o Dinizismo na, no, no Santos em breve. Vamos Coitado. ver se se já como o time da Série B do Paulistão, ou brigando aí pela, pela classificação da Libertadores. Né? A gente sabe que o futebol é essa montanha-russa e em duas semanas pode mudar tudo. Então vamos ver como é que vai acontecer os próximos passos do Santos. Mas é, o São Paulo enfrenta o Mirassol agora nesse domingo. É, já está classificado, assim como o Corinthians. O Palmeiras ganhou ontem o Clássico, então também pode se classificar. Ainda depende do resultado do próprio Corinthians, o que pode ser complicado para Se o Palmeiras. Já
0: Corinthians... tem definição do, inclusive já tem definição da fase da, da próxima fase, né?
1: Sim, sim, já tem é, Corinthians e Inter de Limeira, né? Vamos pegar na, nas, nas quartas. São Paulo e Ferroviária e a... Mirassol e Guarani. Mirassol e Guarani, o, 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 a Ponte não tem mais chance, né? Ganhou não. o Derby Campineiro, ganhou do Guarani, mas não consegue mais classificar. É. Mira só, Guarani e o, o adversário do Bragantino, né, então fica entre Novo Horizontino e Palmeiras. Vai depender é, dessa última rodada. Novo Horizontino com 19 pontos, Palmeiras com 18. Se o Corinthians entregar o jogo, que não é nem nenhuma surpresa, se, se, <risos> se que ia é complicar. Não sei.
0: Talvez.
1: O, o ano passado o Diniz podia ter eliminado o Corinthians e ganhou do Guarani.
0: Ah, mas o São Paulo o são Paulo não gosta de fazer isso, né? Teve o Grafite também que.
1: É. Podia ter né? rebaixado o Corinthians. É, o também.
0: São Paulo não adianta. O, São Paulo é... o negócio de São Paulo é ganhar. Não adianta. <risos> Saudade não... de Senhor. É. Não, mas tamo... <risos> Calma. Não vai dar uma de independente também, calma. É, porra,
1: independente. Calma, vamos ter calma. Vamos ter calma. Independente fez, fez besteira aí no jogo é. com o Corinthians.
0: Os três últimos jogos me preocupam um pouco, porque a gente caiu o nível do futebol. Mas é começo do, campe... do ano ainda, calma, vamos ter calma nós. É, isso aí. Tranquilidade.
1: Não, mas só sobre essa questão do Independente, é, os caras queriam que jogassem com os titulares, hein? O Daniel não jogou contra o Corinthians e se machucou. O Luciano jogou contra o Corinthians e se machucou. Se colocasse os titulares no Clássico, olha, ia ficar sem metade do time pro resto do, do mês, que é o mês mais importante do semestre, né? Então, é, não dá pra, pra jogar a cada dois dias como tá sendo feito no Brasil. É um crime é isso, aí. fisiologicamente, o não... jogadores...
0: Clássico não valia nada, não. vamos ser sinceros aqui. Ah, tabu, ah, clássico, ah, torcida. Não, beleza. Eu, eu e você, mais que ninguém, a gente tem essa coisa com o Corinthians também, mas entre o título, depois de anos sem ganhar nada, e ganhar do Corinthians, amigo, goleiro <risos> e Corinthians, eu quero ser campeão. É. É isso. Essa é a é minha opinião. Eu quero né?
1: ganhar na final deles, é isso que importa, Aí não é no meio do, do campeonato. É.
0: Aí é lindo.
1: E ganhar no Morumbi, empatar lá também, dane-se. Por
0: é. Eu quero que Itaquera, né? E... Não vou terminar. A fala.
1: <risos> Eu quero que eles passem Itaquera para o BNDS Por favor. <risos> Mas então é isso. Futebol pelo mundo, rodada. É, rodada após rodada aí, a gente vai fazendo alguns comentários. E a gente vai agora para o próximo quadro, que é o principal do programa, onde a gente vai tratar então um pouco da história da Copa Libertadores da América, também falando dos acontecimentos recentes e mostrar um pouco da nossa paixão a importância dessa competição para o continente, para os trabalhadores das torcidas de todos os clubes que sonham a cada ano de, em disputar ela e também em vencê-la
0: é isso aí Chicão, é, sobe a música editor e que venga a Copa Bom, Chico, então a gente vai falar da nossa querida, né? Nossa obsessão, como diz a música, né? La Libertadores, às vezes, me obsessionam, é, Nós vamos falar um pouco da competição, do seu perfil histórico, né? Como ela tá hoje, toda a luta de classe envolvida na, na sua história, né? Eu acho que a gente começar, Chico, seria importante a gente falar um pouco sobre como surgiu a Libertadores? Falar um pouco dos, da sua gênese, né? Quem são esse tal desses Libertadores de América, né? Quem são eles?
1: Chico? Pois então, Yuri, eu acho que primeiro a gente entender a formação da Libertadores a importância simbólica dela também, é, ela surge primeiro, né, dessa, da competição ainda de seleções, né, que era o torneio sul-americano que se iniciou em 1916, né? Isso foi que uhum. desse o primeiro passo para que tanta as federações de cada país e a própria Comebol, a imprensa em si, o público queira também um, uma competição continental e depois de décadas uh, isso vai, vai ser colocado para os clubes, né? A primeira reunião de clubes, a primeira iniciativa uh, de campeões de cada país vai acontecer em 1948, né? Então ali teve a participação do Vasco, a participação do River Plate, do Nacional do Uruguai, do Deportivo Municipal do Peru do Colo Colo, do, do, do Chile, do litoral da Bolívia e do Emelec, do Equador, e que participaram, né, formaram esse sul-americano, é, onde o Vasco saiu campeão, o time do Barbosa, né, um time histórico também para a história do futebol brasileiro.
0: Falando é... sobre o River um pouco, Chico, eu acho que é, já que você falou aí do Barbosa, é, o River nessa competição tinha o um lendário, né? Ele era comandado em campo pelo lendário de Stefano, né? E também pelo Labrunha, que é um dos maiores artilheiros da, do campeonato é, argentino e formava um, um time avassalador do River Plate naquele ano. Então é legal mostrar que o, o, o tão mítico na Europa de Stefano também é, teve seus passos aqui na América do Sul, né?
1: Exato. E, e é justamente essa, essa luta entre Europa e, e América do Sul que vai fazer com que a Comebol e os clubes Queiram então disputar um, um torneio continental aí de maneira mais é, estruturada, de maneira mais pensada, inclusive para enfrentar os campeões europeus, né? Porque a uhum. gente tem que pensar que é, aconteceu então esse, esse, esse torneio em 1948, né? Mas a, a Libertadores em si ela começa apenas em 1960, né? Uhum. É, isso porque em 1958 a Comebol, ela era dirigida por um brasileiro. Né, foi o único presidente da Comebol brasileiro dois anos apenas né, o Brasil é o, é o país que teve o presidente com, com menos tempo com menos tempo de cargo na, na Comebol foi o José Ramos de Freitas e, e então em 58 ele chamou essa, esse grande congresso aí da Comebol com também representação dos clubes, principalmente dos campeões nacionais é, onde começaram então a ter essa, essa formulação da, da Libertadores né lembrando que a Copa dos Campeões da Europa ela foi criada em 1955, né? Então alguns alguns anos antes da, do início da Libertadores e a formação então da Libertadores é justamente nessa nessa espécie de tira tema, né? Quem é o melhor time do mundo? Quem que é o melhor? É, quem predomina no futebol mundial? Uh, visto que as Copas do Mundo algumas já, já tinham acontecido já tinha o, o exemplo o próprio Maracanassu já tinha acontecido, acontecido em 50 né, a Itália também já estava se consolidando, já tinha alguns títulos, o Uruguai também inclusive é, é importante essa relação de seleções com clubes porque é, nesse congresso que vai eleger é, é, a formação da, da, do, do Campeonato Sul-Americano de times o Uruguai é o único país a votar contra né porque a, a justificativa uruguaia era que uma, um torneio sul-americano de clubes iria tirar o valor né, da, da Copa América, né, que não era chamada assim, era ainda sul-americano de seleções, uhum. mas então iria tirar esse valor do torneio é, dos selecionados de cada país. Né. Ainda teve a abstenção da Venezuela é, nesse, nessa votação final, que não foi no Brasil, não foi no Rio de Janeiro, foi em Caracas mesmo, mas que teve seu início então, nessa, nesse encontro em 1958 no, no Brasil. Então assim se iniciou né, a, a, a Libertadores, ainda chamada como Copa dos Campeões da América, era muito claro né, a cópia da, da, da Champions, né, do que se tornou Sim. a Champions depois, uhum. né, era uma espécie de, de emulação sudaca, né, os, próprios, os próprios dirigentes é, dos clubes da, da Comebol falavam isso, mas que ela vai tomar, então, o corpo de libertadores, inclusive o nome de libertadores, ainda no final de 59, né, quando vai ser decidido em homenagem né, aos, aos libertadores do continente sul-americano, ali principalmente tentando construir né, essa identidade regional, o que a gente pode, agora em, em perspectiva histórica, né, a gente vê como também serviu para que essa elite da bola, esses, esses burgueses da bola, né, da Comebol, quisessem também se ver, né, ver os, como se fosse um espelho daqueles libertadores do século XIX, que eram, é, de fato, burgueses ali, que uhum. conseguir, conseguiram realizar a independência, as independências na América, e queriam, então, representar essa identidade regional contra os colonizadores, né, contra... A Europa. Então, é, é, aqueles que tentam dissociar a luta de classes, dissociar a história né, da sociedade da bola é, estão completamente cegos. Né, porque a história das competições, a história da principal competição da América, é totalmente ligada a essa tentativa né, de, de uma identidade regional e obviamente a ver com as disputas pelos lucros também no continente né, e tentando combater ali a, a, a hegemonia europeia na bola e também na, na, na própria relação comercial que o futebol tinha já na, naquele naquela década de 50 né
0: Chico você falou que a, a, a Copa dos campeões da, da América né se tornou a Copa Libertadores de América né no, no, alguns falam assim outros falam da América mas quem quem são mesmo esses libertadores da de América, quem, quem são eles? É...
1: Então, Yuri, é normal que os primeiros libertadores que, que vêm à cabeça, né, quando a gente pensa nesse tema, no, no século XIX, na América Latina, é claro que são o, o Mar, San Martín né, e o Simão Bolívar. Sim. Né, são os primeiros, os que, de fato, inspiraram, é, primeiro, a, a pátria grande né, e toda essa é. concepção liberal do século XIX, que tinham seu valor revolucionário naquele período, né, uhum. mas que hoje... É, não significa mais um avanço, principalmente para a classe trabalhadora, mas que nessa áurea burguesa na América Latina eles foram muito importantes e é o que é, esses dirigentes da Comebol e dos clubes começaram a reivindicar com a formação da Libertadores. Né? Então a gente pode até escalar né, esses Libertadores, como tu falou, é, então, sendo o primeiro o San Martín, né, um, um militar, como todos eles eram, né, do exército espanhol, que se mobilizou e conseguiu a formação de um exército de emancipação na Argentina, mas que, em, em 1816, né, mas que também fez parte das libertações uh, do Chile e do Peru, né, respectivamente, uhum. em 1818 e 1821. É, outro, ó, mais importante ainda, e que tem... É, a sua reutilização, inclusive com os movimentos revolucionários do século, do século XX, né, com a Revolução Cubana, e também no final do século e já no século XXI, é, com a Revolução Venezuelana, que é o Simão Bolívar. Né? Então, ele também é um desses libertadores que foram significativos para essa tentativa de, um, de uma construção identitária ali dessa, da Comebol e dos clubes na formação da Libertadores. Né?
0: Outro... O Chaves até fala né, uhum. que a revolução que ele fez a revolução bolivariana, né? Sim, o, exato. O, o Bolívar se tornou moeda na, na Venezuela, e, esse tipo de coisa. E hoje tem até um pouco de, de uma briga né, entre as elites desses dois países. É uma briga de, de... É um pouco besta até essa briga, mas de quem é Simão Bolívar, né? Simão Bolívar é, é venezuelano? Simão Bolívar é boliviano, é colombiano? Ali naquela aquela região ali da, do Pacífico, né, mais para o norte da América do Sul, a gente tem um pouco dessa briga de, 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 de para que lado vai Simón Bolívar. né? Então, até hoje, ele é muito forte, principalmente naquela região ali onde ele se fez presente. né?
1: Exato, até porque ele foi o principal militar que fez essa unidade para os processos de independência, não só da Venezuela, mas da Colômbia, do Peru, do Equador, da Bolívia. Uhum. Então, era inclusive a intenção dele não apenas da formação de um Estado único ali, é, é, congregando todos esses territórios, mas também a formação da, da Pátria Grande, né, que era o, o Grande Norte dele. Né? Então, é, esse protagonismo é, do Bolívar e do São Martín estava muito presente na formação da Libertadores também. Mas não só eles, né? É, inclusive porque era preciso que todos os países que congregassem ali a Comebol... Fossem representados por um libertador, né? então também se uhum. começou a se reivindicar os demais é, dirigentes políticos e militares dos processos independentistas. Né? Então a gente pode falar é, do Bernardo Ringues, né? que inclusive é nome de clube é, no Sim. Chile, né? o Artigas no Uruguai, também o Venezuelano Sucre, né? o Antônio José Sucre, uhum. e alguns outros militares que fizeram parte desse processo. Né? É, ainda ali na formação da Libertadores. É, o representante brasileiro teria sido, e daí, obviamente, que, que é algo patético, né? mas é, para mostrar a, o quão atrasada é a burguesia brasileira, até mais do que as, as burguesias é, latino-americanas em geral, porque o representante libertador do Brasil teria sido o Pedro I. Né? O
0: libertador que... peronomútil, né?
1: <risos> Exato. O que, inclusive, a gente pode até ser mais, mais radical na, na compreensão, aqui na, na análise histórica, tanto da formação da Libertadores, quanto também na formação histórica do país, né? é... o Brasil, a independência do Brasil é a menos revolucionária. Né? A... É. Melhor dizendo, é a que não teve nenhum processo revolucionário é, de fato feito pelo Estado, né? ou feito por uma classe que teria se apropriado do poder no Estado. Né? Existiam, uhum. obviamente, diversas mobilizações, diversas revoltas, revoluções também é, republicanas no Brasil durante o século XIX, muito Sim. importantes mas é, enquanto o processo que trouxe de fato a independência ela foi guiada né pela monarquia né com os tratados inclusive o tratado do Rio de Janeiro e uhum. os demais acordos feitos entre Brasil e Portugal né então esse mas ainda assim esse representante que é colocado que foi colocado pela Comebol na Libertadores teria sido Pedro I e, e aqui eu posso estar tá até sendo, dando uma, uma viajada interessante, mas coisas comuns entre os historiadores, é, de, de pegar, de, de a gente tentar ver essa até a primeira ligação dos brasileiros com a Libertadores, que ela não foi tão, tão forte como os demais clubes latino-americanos. Né? O, o Brasil, primeiro, que ele não tinha um campeonato nacional, né? então a escolha do. A escolha dos clubes era até um pouco mais truncada, teve algumas edições, salvo engano, cinco edições que o Santos do Pelé se negou a jogar a Libertadores né, pela violência, era justificativa, né? é uma justificativa era. besta, mas, é, mas era a justificativa utilizada né, pelos clubes brasileiros de não é, jogar a Libertadores mas a gente pode pensar nesse sentido, né, de que é, o único país que não teve uma revolução independentista, né, não se sentiu representados, os clubes não se sentiram representados para fazer parte dessa competição que tinha desde o seu início esse esse clamor, né, pelo uma identidade latino-americana e o brasileiro em geral não se identifica muito, né, como um latino-americano. Com é, certeza. Principalmente a burguesia brasileira, né, que se a elite muito, brasileira é, se
0: identifica com se com ela mesmo Estados
1: Unidos e com ela mesmo do que é. com, com a América Latina né então isso uhum. também teve sua repercussão no futebol então é, esses são alguns elementos aí da formação da Libertadores e que e que também podem ser é, colocados outros outros nomes né outros personagens do, do processo de independência também o Paraguai o paraguaio fugêncio Iegros o venezuelano Francisco de Miranda, o, o mais famoso e, e talvez até o mais revolucionário de fato deles, é, o Tupac Amaru, né, o peruano.
0: Tem uma curiosidade sobre o Tupac Amaru. Vale. Vou até levantar um quadro nesse programa aqui, que é Curiosidades Desnecessárias. <risos> que o Tupac Amaru, o nome Tupac, quem gostar de rap conhece o rapper né, Tupac. E os pais deles... É, Colocaram o nome do filho em homenagem ao revolucionário Tupac Amaru. Então, essa é a curiosidade desnecessária do dia.
1: <risos> para quem gosta de rap, aí já tem uma.
0: Exatamente. para
1: jogar na, na roda do bar. É, olha aí. Ó. <risos> e o outro, outros que podem ser colocados aí, que também é, suas imagens, suas figuras históricas foram utilizadas na formação da Libertadores, é o Eugênio Espejo, o equatoriano, e também o boliviano Andrés de, La... Andrés de Santa Cruz e o antônio nirinho o colombiano que também fez parte do processo é, daquele daquele território né no processo de, de solução é, enquanto colônia espanhola é, essas biografias essas ideologias é, que têm as suas variantes em cada local né mas todas elas de um de uma família liberal né, de um de uma aspiração é, dessas elites é, latino-americanas do liberalismo em si tentando emular uhum. o desenvolvimento capitalista assim como na, na Inglaterra e na Alemanha é, na América do Sul, que obviamente uhum. não deu certo né, porque faz parte da periferia do sistema mas que tiveram então esses, esses personagens como o, os nomes né, que constituíram essa identidade latino-americana no século XIX que foram reutilizados é, nos anos 50, nos anos 60, pela Comebol e pelos clubes para confrontar o, o colonizador europeu. Né? Essa era a tentativa é, da elite da bola naquele período.
0: Sim. Então, Chico, você mencionou sobre a questão do Higgins, né, da Chile, é, que ele foi homenageado com o time. A gente tem outros exemplos disso, que é o Bolívar, né, da Bolívia, hum. e a gente tem também o San Martín, da Argentina, que homenageia o, o José de São Martin. Então, para além de, de ser um dos, desse seleto grupo aí dos Libertadores da América, é, eles são muito presentes também na, no imaginário e na cultura ali popular, né, até na, na fundação de clubes de bairro.
1: Sim. Exato, é isso faz faz parte inclusive é, não só naquele momento né da formação da Libertadores, mas até a gente estava falando da imprensa né e de como por exemplo a imprensa brasileira se coloca perante a Libertadores, mas também o papel da imprensa nos demais países do continente é, que reiteram esse esse caráter bélico da Libertadores né esse caráter é, é, também de, de confronto contra o, o, os europeus na, a partir uhum. do torneio intercontinental né, que foi criado naquele momento e uhum. que depois a FIFA se apropriou é, por, por interesses econômicos, evidentemente, né, mas que os próprios clubes e as torcidas também acabam transformando ela, é, igual a gente falou na, no último episódio, né, como as torcidas elas fazem constantemente esse cabo de guerra, né? e, entre é. se utilizar da, tanto da ideologia, desse ideário que as confederações, que as diretorias burguesas dos clubes fazem, mas que também, elas nesse cabo de guerra, se apropriam delas e transformam isso em, em algo é, evidentemente popular e, e que é, de fato, louvável. Né? Então, é, é muito legal ver essas ap apropriações, é, tanto do torneio quanto dos clubes.
0: Exato. É, Chico, outra coisa também que eu acho que é importante a gente colocar aqui é como algo que contribuiu para a fama né, para a grande disseminação da Libertadores, principalmente na América Hispânica, essa questão que você já falou mencionou um pouco ali na, na fala sobre os libertadores de que existe um sentimento maior de, de, de anti-estrangeirismo nessa inventando aqui essa palavra nesses países né, da, da América Espanhola. Eu acho que países como, principalmente, Argentina, Uruguai, é, Paraguai, a próprio Peru, Bolívia, o Chile um pouco, mas eu acho que nem tanto como esses outros que eu mencionei, existe esse sentimento né, de, de nós somos, acima de tudo, e latino-americanos, né sul-americanos, e, e ódio à Europa, ódio aos Yankees, então... Eu acho que isso é um dos pontos que a gente pode levantar aqui de como, como a Libertadores, né? um torneio nosso, um torneio que exalta a América do Sul, é, é tão importante para esses países, né? essa áurea de, de é, a glória eterna nossa, né? o, o torneio nosso.
1: Sim, isso isso tem cada, cada vez mais, a cada ano, talvez isso, isso se aprofunda, é, pela influência inclusive dos clubes europeus né, no nosso continente uhum. Pelo crescimento da, da Champions League Pela importância que esse torneio vem, vem tendo é, Pelos meios midiáticos né, Pelas novas gerações passando a torcer por esses clubes Opa! É, então, é, o, e aqui não, não reside nenhum, nenhum quesito de Tá certo ou tá errado, né, mas é um fato uhum. É um uhum. fato de que isso acontece é então é, a, a própria a própria mídia aquelas empresas que transmitem a Libertadores a Comebol todas as a, os meios de comunicação que têm interesses na Libertadores elas exaltam isso né e aí é. a gente vê essa esse espírito de Libertadores essa 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 esse ideário que se constrói em volta da da competição né
0: eu acho também Chico que tem aquela ideia né do do ódio ao futebol moderno, a Libertadores, e aí mais para frente eu vou falar sobre isso. Até 2018, que eu acho que é quando a Libertadores, como a gente conhecia e cresceu vendo, ela acaba e aí tem início um outro tipo de Libertadores. A gente pode falar isso mais para frente, sim. né? Aqui sem resquício nenhum de, de, de tradicionismo, de sabe, tra tradicionalismo, ser conservador, nada. Mas eu acho que ele tem uma quebra sim, né? E a gente vai falar mais para frente o motivo disso. É, essa Libertadores antiga era, era, a liberta, era a competição do mundo que mantia essa questão do, do futebol raiz, né? A torcida cantando o jogo inteiro e se pendurando na grade, a arquibancada é, naquele jeito de cimento antigo, né? Estádios antigos? Né? Exato. Estádios antigos, nada de arena, esse tipo de coisa aí a final dupla, então a final que é mais democrática, porque quando você leva o jogo da final para o estádio do time, os moradores dos arredores daquele estádio vão ter como, vão ter maiores condições de pelo menos se aproximar daquela final, coisa que hoje já é mais complicada. É a questão da um pouco também dessa, desse jeito latino de torcer né, mais caloroso, e aí a Libertadores ficou marcada como isso, então se você quer ver o futebol como era, como foi no campeonato inglês nos anos 80, 70, como foi na Champions bem lá no começo. Se você ainda quer ver isso, se você ainda gosta disso, então o campeonato para você era a Libertadores. Então eu acho que isso levou a Libertadores a um patamar mítico de a última competição do futebol raiz, algo desse tipo. né? E aqui eu acho legal, se você me permitir, eu quero falar sobre o manifesto da Libertadores, um textinho que foi solto ali em 2019, que traz um pouco disso. Claro, é... toca bala. Então o Chico, o texto ele diz assim: a Libertadores não é um campeonato, a Libertadores é um estado de espírito. Quem conhece o espírito de Libertadores sabe, né? Sabe como é. Quando ele, quando esse espírito está em campo, o futebol é outro jogo. Ele torna algo totalmente diferente, né? Não existe bola perdida, a torcida não vai se calar nunca, né? Então a camisa é pesada, é, mas assim o talento e a garra ela tem peso dois nesse jogo. Então a garra ela vai ser algo a mais. Em todo lance é um lance decisivo, todo grupo é um grupo da morte, né? O que a gente tava falando lá no, no futebol pelo mundo: ah, esse grupo é mais difícil, esse grupo é mais fraco. Na Libertadores não tem isso, então todo grupo vai ser um grupo de, que vai fazer você penar, vai fazer você roer a unha até o final. Então, é, seguindo o improvável, ele se torna provável, o impossível se torna possível, e o inesperado, ele se torna a rotina da competição. Por isso que existe o futebol e existe o futebol da Libertadores. Então, são coisas diferentes. Onde uma vitória nunca é só uma vitória e a derrota nunca foi nem nunca será uma opção. Então, esse texto resume o sentimento da Libertadores, né?
1: Exatamente. E eu acho que, que o, a gente estava até falando do jogo de São Paulo, né? E se falou muito durante a própria transmissão né, contra o Racing. É, que aquilo era um jogo de Libertadores, né? Aquilo é característico de um jogo de Libertadores. É. E eu acrescento não só apenas o, a partida em si, mas quando a gente vai ver os bastidores e tudo mais, né? o que é o estádio de Avejaneda, né? O que, uhum. que espetáculo que é aquilo, né? Exato. Uma, um, uma viela, uma coisa minúscula, pros, pros, um corredor minúsculo para os é. jogadores passarem, né? até subirem ao, ao, ao espetáculo de fato, né? infelizmente pela devido à pandemia sem assim, as torcidas mas infelizmente é, é. o que seria um São Paulo e Racing a assim, avejaneiro com a torcida assim Nossa. como seria é, no Morumbi e Sim. em diversos outros estádios pelo pelo continente porque porque é isso né e eu acho que quando as torcidas voltarem é, essa esse espírito de Libertadores ele vai ser ainda mais é, desenvolvido ele vai ser ainda mais utilizado tanto benéfica quanto negativamente, mas uhum. é, vai ser utilizado para mostrar de fato as torcidas, para mostrar né, o, aquele clube pequeno que tá jogando na altitude e tá recebendo um gigante brasileiro ou argentino e tá ganhando lá na, lá na Bolívia é. tá ganhando na Venezuela né, e a torcida empurrando, e a torcida lá então é, eu acho que tudo isso constrói esse imaginário que a gente tem da Libertadores né, e, e é eu acho que pra gente que é materialista né, a Libertadores ela é de fato um, um, um ponto um calcanhar de Aquiles para a gente né porque eu ia é, falar exatamente isso, é é é. essa mistura que, que a gente sente né de, de tentar racionalizar é. todo esse processo eu acho que esses pontos que a gente colocou até o momento é, deixam muito claro né tanto essa utilização identitária da burguesia e tudo que uhum. a gente já falou né e ao mesmo tempo é, o que esse espírito nacionalista né porque é um espírito nacionalista latino-americano é, também não é benéfico para a própria luta dos trabalhadores né? também é divisionista também é, é, não é internacionalista em si né? Sim. então é, é uma coisa muito, muito interessante e é de fato esse calcanhar de Aquiles para gente mas que é isso né acho que de novo casa com, 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 a, com o cabo de guerra né? onde a gente pode compreender esses processos, compreender essa utilização do futebol, essa utilização das torcidas por, do campeonato, uhum. né? e também ver é, a troca que, que ocorre é, quando existem né, as torcidas conseguindo fazer é, o recebimento ou as torcidas visitantes é, indo até é, os outros países, conhecendo é, os, outros lugar, os outros lugares, essa, essa conexão que que existe, que é possibilitada pela Libertadores, assim como também como pela Sul-Americana, mas principalmente pela Libertadores. Sim. Então, Yuri, você falou também da, da transformação que a Libertadores é, passou e que ela deixou uhum. de existir daquela maneira que a gente conhece, né que a gente cresceu e que as, as antigas gerações é, também conviveram com ela, é a partir de 2018. Né? E eu acho que o simbólico de tudo isso, mais uma vez o fator simbólico nesse, nesse meio... Uh, que é o futebol que é a Libertadores foi a, a final da Libertadores 2018 em Madrid né? eu acho que nada Acertei. mais <risos> é, nada que, que atacasse mais aqueles ideários da própria é. fundação da Libertadores né, do que uma final é, no centro do império né, que era o, o império espanhol né, em Madrid no estádio do Real Madrid no clube da monarquia espanhola né, onde os dois gigantes argentinos fizeram a final histórica
0: de 2018. Exato, Chico, assim, é... ali para mim a Libertadores acabou. Eu fiquei anos e anos sem assistir Libertadores depois disso, né, depois do... anos e anos não, né, foi em 2018 eu acho que eu fiquei uns dois, eu, ó oh, sem sacanagem, eu vim assistir Libertadores de novo ano passado. Ano hum. passado. Porque a gente que, como você falou é. eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente até agora, elas já perceberam. Que para gente é impossível falar de Libertadores sem ser passional. Para gente não dá, né? O Chico sempre fala da mística da, das quartas-feiras de Libertadores no Murumbi, né? Eu, como como um coração mais aberto do futebol, eu, eu tenho tenho simpatia com vários times, então eu, eu vi o Boca, do início dos anos 2000, fazer coisas que me deixaram, como os espanhóis dizem, né, enamorado, então é impossível para a gente falar da Libertadores sem ser passional. E em 2018 foi um marco, porque, assim, a gente vem falando aqui no decorrer do programa sobre a questão da queda de braços, né, do cabo de guerra entre a burguesia e os trabalhadores, que também está em todas as está em todas as camadas da vida, né, e no futebol também ela, esse, esse cabo de guerra está presente, né, a luta de classe também está presente no futebol. É... O que aconteceu em 2018? Em 2018 a gente teve um momento histórico na Libertadores. A gente teve uma final entre um dos dois maiores times da América do Sul e se, se eu acho que eu não vou ser exagerado aqui se falar que é a maior rivalidade da América do Sul. Né? Pelo fato da, da passionalidade das duas torcidas, que foi o Bork River, né? chamada de a finalíssima. E, e nessa final a gente teve um episódio muito complicado que mesmo que a gente defenda aqui a torcida raiz, a torcida passacional, a gente nunca vai defender a violência, né, e foi um caso de violência em que a torcida do River apedrejou o ônibus do Boca, e aí teve toda um, uma questão de que falta de segurança na Argentina, e a Comebol alegou que o jogo não poderia ser feito na Argentina, e aí teve o um desrespeito maior contra tudo que a, a Libertadores vinha representando, e levou o jogo a último jogo da final para ser disputado logo na Espanha, logo em Madrid, como o Chico mesmo falou, a capital do Império, né? A capital do Império que tanto fez esses povos latino-americanos sofrer, sediaria o jogo da competição que se chama Libertadores da Américas Então, o desrespeito maior que isso causou para mim é o ponto ali que vira a morte daquela Libertadores que a gente conhece. Só que a gente tem que deixar claro aqui que não foi esse, esse ponto específico que fez a Libertadores se tornar o que ela é hoje. né? Mais uma cópia da Champions. A gente falou é, que lá no início ela copiou o nome e hoje ela volta a copiar mais que ela vem copiar o formato. Né? Adaptando para a América do Sul, mas ela copia muito o formato dessa competição. Então já há anos existia uma pressão dentro da Libertadores para tornar a Libertadores mais amigável mais comercial, com menos tretas entre as torcidas, sabe? Uma coisa mais bonita de se ver. Tentava trazer essa questão, né, do padrão europeu de futebol, algo mais civilizado entre as torcidas, algo mais educado. E aí a gente vai para essa questão, até essas pela
1: quest... só uma coisa, mas até pela entrada dos clubes mexicanos e dos clubes americanos principalmente, né? Essa Exato, tentativa é. da Comebol em transformar a Libertadores até num, numa competição única. Até porque eu acho que seria impossível que a CONCACAF deixasse de promover o próprio campeonato deles, né, que reúne os clubes da, da América do Norte. Mas essa tentativa de tornar o campeonato ainda mais asséptico, ainda mais vendável né, para outros continentes, uhum. é, isso... Esse jogo né, em Madrid é bem simbólico para esse processo. Né? E, aliás, essa transformação ela fica muito clara com, com a final em Madrid, e também fica clara com, com os, esses últimos anos, mas a gente tem que lembrar é, o processo, inclusive, é, de, de aumento de, de clubes né, na competição. Sim. Porque, como a gente disse no começo, ela, ela é criada para que os campeões nacionais disputem né, e assim seja eleito o, o melhor clube do, do, do continente. Né? Uhum. Mas a gente vê já desde os anos 90 a, uma abertura, uma sequência né, do, do aumento de clubes é, participantes. 98 foram do, 32 clubes, nos anos seguintes foram 36 até que uh, chegasse chegasse em 2010 com 38 clubes, né? E atualmente é. a gente tem 47 participantes na Libertadores. Aí também mais uma vez imitando a Champions League com aquelas pré-Libertadores, eh, né? A pré-fase de mata-mata, os playoffs, uhum. né? Já que está é. com a influência norte-americana também no, no jogo, Sim. né? O que vai credenciando os clubes para entrar na fase de grupos, né? Então isso, é, embora as próprias federações, inclusive pelo advento da, da Superliga, a UEFA fez essa retórica, o Comebol também fala da democratização do campeonato, porque aqui tem vários participantes e blá blá blá, na realidade isso não passa né, da, da manipulação dos votos. Né? Então quanto é. mais vagas para os campeonatos continentais, mais votos as federações vão ter mais votos os clubes que compõem as federações vão poder realizar também nas votações internas, e mais lucros eles vão, vão conseguir compartilhar entre as diretorias dos clubes e da, principalmente das federações. Né? Então, é, o âmbito esportivo, de fato, a competição, de fato, ela acaba sendo desvalorizada. Né? e Sim. Hoje a gente está gravando dia 7 de maio, né? ontem o Grêmio meteu 8x0 no time venezuelano, que não tem a mínima condição de jogar um campeonato continental, né, mas estava jogando sul sul né? Então, se na Libertadores a gente já vê esse, essa, esse aumento de clubes né, que, vai, que tem esse sentido mercadológico em si, na Sul-Americana isso é ainda mais aprofundado, até porque é. É, a Sul-Americana agora se tornou também é, a, com fase de grupos, né, o que eu acho até positivo, uhum. mas não com a quantidade absurda de clubes que se tem, que propicia que clubes praticamente de amadores, né, como esse esse que o, o Grêmio enfrentou, uhum. participe e desvalorize a própria competição, né, é, com e acaba sendo um tiro no pé, né, porque convenhamos que o, o cara na Ásia e na, na América do Norte, até com o pensamento mercadológico que a Comebol quer ter, o cara não vai ver um jogo né, do, do Grêmio contra um time do interior da Venezuela que vai apanhar de 8 e 10, né. É. Não, não é interessante, é inclusive para o próprio mercado isso, né? então uhum. é, é, um, é uma, uma ausência de, de, de pensamento crítico mesmo, né? para a própria formulação das competições. Então é essa, essa transformação que a Libertadores e a, a Sul-Americana é, estão tendo, elas, elas têm essa, essas diversas características e fins né? que, que vão sendo feitos pela Comebol.
0: É, você citou sobre essa questão mercadológica em 98, né? Você só falou sobre 98 também, quando tem esse aumento no Sim. número de, de participantes. Foi em 98 que a Libertadores começou a ter um patrocinador, né? No nome. Isso. Ela saiu de Copa Libertadores de América e virou Copa Toyota, né? Libertadores da América. Sim. Então, era mais a Copa Toyota do que a Libertadores. Então, ali também tem o início das participações do México, muito por essa questão de uma maior distribuição dos prêmios por conta da Toyota e etc. E a partir disso, eu acho importante a gente entrar no quesito das torcidas, porque muito é vendido da, da brutalidade das torcidas, da violência das torcidas, e aí a gente tem o caso do, do, do Corinthians, né? acho que foi na Bolívia. Oruro. É, contra aquela questão lá do, do sinalizador. A gente tem, e aí é o principal dessa, dessa mudança, que eu acho que foi o prego final no caixão da, da Libertadores, como nós conhecíamos, que foi essa confusão entre Boca e River. Só que algumas coisas surgem quando a gente entra nesse tema. É muito do que, das confusões que acontecem são confusões incentivadas até pela, pelo poder de repressão policial nos estádios. Porque para que... É, é, é... Para que é produtivo se ter esse tipo de violência nos estados? Para justificar essa mudança na Libertadores. Então, o cabo de guerra que a gente fala, ele está ele presente aí. Tem uma pressão do mercado para se tornar a competição algo cada vez mais é, mercantil e mais lucrativo. Enquanto isso, nós temos a tradição das torcidas, que tem um tipo de torcida né, tem um tipo de modo de torcer e abrir um parênteses aqui nós nunca vamos defender nem justificar violência entre torcidas tá mas nós estamos falando do modo de torcer desse tipo. sem moralismo povo.
1: né não é trazer com moral
0: exato sem trazer o que é certo sem o que é errado né trazer o, como é feito esse tipo de torcida então é uma torcida mais visceral uma torcida mais é, passional então isso marcava muito e deixava marcava é, você falou dessa questão moral, marcava muito uma um, um áurea negativa na Libertadores. E um, aí o exemplo que eu quero trazer para vocês é a questão do Boca e River, onde o, 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 o ônibus do Boca passou no meio da torcida organizada do River. E aí muito se fala, por que, que esse ônibus passou no meio da torcida organizada do River? Né, e aí abriu-se uma investigação que não levou a nada, porque nós sabemos que o Estado burguês nunca vai condenar os seus, mas a investigação, digamos assim, secular para fora do estádio foi que a polícia de Buenos Aires premeditadamente passou o, o, o ônibus do River, do River não, desculpa, do Boca, dentro da torcida do River justamente esperando algo desse tipo, sabe, esperando que a torcida do River fosse fazer algo assim e vai mais além, é, Há boatos de que... Porque já, a torcida do River já esperava que esse ano passasse. Então há boatos de, de um esquema entre os órgãos de opressão e, 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 a, e alguns infiltrados na torcida do River para fazer esse espetáculo medonho. Para se justificar ali, um ano depois toda a mudança da Libertadores como nós conhecemos. Então a Libertadores ela, ela é palco dessa questão, né? dessa questão do avanço do mercado em cima da competição e a gente teve isso na Inglaterra também, né? mais nos anos 80, 90 ali, mas aqui no, na América do Sul a gente tem isso claro, essa guerra entre o jeito tradicional latino-americano de torcer e o jeito mais padrão europeu de torcer, mais limpo, né? mais bonitinho, mais arena de esportes que possa trazer mais é, espectadores que não são tão apaixonados pelo futebol, para trazer mais espectadores que não vão, né, que não participam de todo esse ambiente latino de torcer, né?
1: Sim, é, eu acho que esse ponto da, da própria força de repressão, das próprias polícias em cada país, é, possibilitarem essa, esse confronto entre as torcidas é, é muito recorrente uhum. e inclusive no caso do Corinthians que você falou né é a, é a utilização de um, de um evento isolado Exato. que ocorreu a morte do menino mas uhum. que primeiro, aquele sinalizador não era um sinalizador que é utilizado frequentemente é. nos, estados, nos estádios era um mesmo. sinalizador de navio então ele uhum. era um, um tipo de arma né, é. que não deveria estar no estádio isso é é, a gente concorda é, mas isso não, não quer dizer que todos os sinalizadores que eram utilizados deve, devessem ser proibidos, né? Mas uhum. é a própria, a própria maneira, inclusive das, das forças policiais, justificarem o seu trabalho, né? Porque é um contingente enorme de policial saindo uhum. da, da, da sua, entre aspas, função... É, normal, né, convencional, que uhum. é a repressão nas ruas contra os trabalhadores e os lugar, nos lugares onde eles normalmente estão, né, e estão direcionados para um evento na cidade, que é o jogo de futebol. Uhum. Né. É, então isso mobiliza muito dinheiro, isso mobiliza a importância daquele contingente policial, e para justificar a presença deles ali, é, é recorrente a gente ver essa utilização... Né, da, da repressão para cima das torcidas e, e não apenas a, a repressão direta, né, batendo ou permitindo que as torcidas se enfrentem, mas retirando as festas dos estádios, né? daí no é. Brasil a gente não tem mais bandeirão, a gente não tem é, nem a bandeirinha né? é para quem lembra dos Jogos do São Paulo na Libertadores tinha os bandeirões né, e tinha as bandeirinhas brancas A final de 2005 era lindo isso né? no Morumbi lotado Sim. com as bandeirinhas né? e nem isso pode mais né, é, se for falar então do, do, dos anos 80, dos anos 70, até nos é. anos 90, aquilo é. parece outro mundo. Né? E é, a
0: fanfarra no estádio era algo lindo. Ah, de ver, né?
1: e, e nunca mais isso vai poder, poder ser visto. Né? Principalmente uhum. agora com a pandemia, eles vão ter ainda outros outros argumentos para tentar é, barrar instrumentos, faixas e tudo mais. Com certeza. Né, então a, a, gente, a gente tá vendo esse, esse processo que é feito tanto pelo mercado, quanto pelas forças depressivas, né, para justificar o próprio papel ali na em todo evento do estádio, né
0: é, e a gente vê os times se adaptando né se adaptando a esse novo modo. São de coniventes de, também, de, né? De... A
1: gente não pode também tirar é. certeza, a, o papel do, dos clubes, né? Não é apenas o mercado e o Estado, mas os clubes também é. são coniventes a isso.
0: Com certeza. E é aí que eu ia entrar, porque a gente tem os times se adaptando a, esse, a essa questão. Por exemplo, a reforma do Monumental de Núñez transformando o Monumental de Nunes, né o estádio do River Plate, para quem não sabe, numa arena esportiva como é hoje, com cadeirinhas bonitinhas, todo mundo sentadinho, bonitinho. É, a gente tem um projeto de tentar adaptar a bomboneira que eu acho que é até um crime é um crime contra a humanidade você tentar mexer na bomboneira né tornar a bomboneira mais mais bonitinha né vamos usar essa palavra aqui e no Brasil a gente tem inúmeras é, ações nesse quesito entretanto nós temos a tor as torcidas resistindo e se adaptando a esse novo tipo de, de prática né de, de meio de torcer é, sem deixar o jeito deles tradicional o jeito que nos fez amar o esporte morrer. Por exemplo, eu acho que você pode colocar aí na, na descrição, Chico, aquele vídeo que a gente compartilhou sobre a torcida do São Paulo fazendo a recepção linda na porta do Murumbi, né? A gente tem a torcida do Boca fazendo uma festa maravilhosa fora dos estádios, principalmente com o título que veio agora durante a pandemia né? do Campeonato Argentino. A festa fora do, da Bomboneira foi linda. A gente tem o River fazendo coisas desse tipo. A gente teve, voltando, a torcida do São Paulo indo acompanhar jogo Lá na, na semifinal da Copa do Brasil, fora. A gente não vai colocar aqui a questão da pandemia, porque nós sabemos que, que existe contradições nessa questão de ah, não, sou, não poder se, agro, a, se aglomerar nos estádios, mas poder se aglomerar dentro dos ônibus, indo trabalhar, esse tipo de coisa. Nós não vamos entrar nesse ponto. Mas é isso. Uh, os clubes são coniventes, mas a sua torcida como expressão da classe trabalhadora é, uniformizada naqueles clubes, né? Ela não se deixa bater e ela não se deixa. É, mudar, né, ela, ela se adapta, mas ela não muda o jeito dela fazer as coisas, né? é importante colocar isso também. É, Chico, então é, depois de falar sobre esses temas que nós falamos, né essa, complemento dessa questão da, da parcialidade dos clubes e da conivência eu acho importante também a gente demonstrar e falar sobre como tá sendo essa questão como tá sendo essa libertadores pandêmica, né, né como tá sendo essa relação durante essa pandemia você pode falar um pouquinho disso para a gente?
1: Pois é, então a, inclusive relacionado às torcidas, né? A segunda Libertadores que a gente já já tem durante a pandemia, né? A última ela teve poucas rodadas ainda com torcida em campo, uhum. mas depois depois do retorno do futebol, a, já já com os, os estados vazios e agora a gente tem a questão da vacina, né? Eu acho que é importante a gente citar. Uhum. É, já que a gente está falando da Comebol, mostrando né, o caráter é, burguês dela, desde seu início, da formulação do próprio torneio, né, e que, nesse momento, ela, ela deixa muito claro os seus próprios interesses. Né? Então, apesar do, do próprio discurso da, da presidência da, da Comebol, né, falando que a compra, né, que é o fato que ocorreu no dia 28 do, de abril, né, da, de uns 50 mil vacinas é né, um lote de 50 mil vacinas do laboratório chinês né, comprados pela Comebol que faz essa, esse discurso né, de cooperação com os governos locais cooperação uhum. com os governos nacionais é, também para a promoção da, da imunização da, das pessoas mas que na realidade tem apenas os seus próprios interesses né, do, da, da, da continuidade dos campeonatos né, porque a gente viu no início de 2021 esse aumento da contaminação de mortes, né, ao contrário do que era é, do que os governos estavam dizendo, né, que 2021 seria um, um período mais tranquilo é, da, da pandemia, muito pelo contrário, né, a gente viu um aumento de casos e de mortes o que poderia voltar a paralisar o futebol, né? no Brasil isso ocorreu inclusive, né? em São Paulo ficou Sim. parado por quase um mês em outros lugares também, né, e ameaçou a continuidade da Libertadores nesse primeiro semestre, então a Comebol foi muito rápido, né? dirigida pelo Alejandro Domingues, é, em comprar esse lote de vacinas, que chegou é, em Montevideo, como eu disse, no dia 28 de abril, e já está à disposição é, da, da Confederação Latino-Americana de Futebol para a imunização dos jogadores e de, dos funcionários dos clubes, e principalmente dos funcionários da própria Comebol. Né? Então, para alguns casos... Dessa última semana, né, a gente teve é, clubes paraguaios e uruguaios tomando a vacina. Né, o Cerro Portenha jogou contra o Atlético Mineiro ontem, é, também tomou a vacina. Né, e a, o caso que eu acho que é o mais absurdo e o mais nojento disso tudo é o do Atlético Goianiense, né, o clube uhum. goiano que está jogando a Sul-Americana, fazendo uma boa campanha, ganhou, ganhou o Libertá ontem, né, um clube importante também da, do Paraguai. E, e tomou a vacina, né, comissão técnica, jogadores, funcionários que estavam no Paraguai tomaram a vacina, que eram, né, que são da Comebol, mas num país, né, onde 0,8% da população está vacinada nesse momento, né, então olha o escárnio que é isso, né, os jogadores Sim. que têm a testagem praticamente diária, né? uma testagem ainda mais completa, todo a, 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 o acompanhamento é Pra, contra o Covid, com todo o tratamento necessário né, e estou querendo ou não, tomando a frente né, de várias pessoas a partir desse lote privado, né, o, próprio, o próprio presidente da, da Comebol se vangloriando disso, né, da Comebol ter sido a primeira organização civil do mundo a, a ter uma, uma compra privada e realizar a vacinação de seus funcionários, de seus jogadores e tudo mais né, é, lembrando que essa vacinação, ela teria o foco da, primeiramente né, da Copa América, porque a Copa América teria acontecido no ano passado, assim como a Eurocopa, mas foi transferida para esse ano. Então, uhum. para que é, não fosse mais uma vez cancelada, visto que no começo do ano teve data FIFA e teria eliminatória para a Copa do Mundo, também foi cancelada. Né, então, a, a Copa América correria esse risco. A Comebol também agilizou o processo para que a competição ocorresse. Então, a gente vê todo de um lado esse discurso, né, onde o Alejandro fala dos familiares, né, tenta ser, esse lado é, romântico do negócio, né, falando que muitas famílias estão sendo protegidas com a vacinação que a Comebol está promovendo, mas, é, é, porque já que quer fazer um benefício para a sociedade, né, que deveria ser o papel também da Comebol, a gente não tem ilusão que isso aconteceria, mas uhum. né, se eles têm esse discurso que fizessem, que então fizesse uma doação para o governo, né, para os estados é, filiados à federação, para que a imunização das pessoas desse país fossem, fossem feitas. Né? Mas não, faz apenas dos seus próprios funcionários. Então, é, é um caso importante de ser dito, né? e também eu acho que é legal colocar a manifestação dos clubes que foram contra isso. Né? Uhum. A gente viu a manifestação do, do Márcio Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, né, o Fluminense é, foi foi oferecido aos jogadores do clube a vacinação mas a diretoria do clube e os próprios jogadores recusaram a tomar né porque pela pegando as próprias palavras do presidente do Fluminense é né, uma coisa antipática seria os jogadores tomar vacina porque não teria né a empatia óbvio que é, a diretoria vai também levar por esse lado empático e tudo mais mas é, eu acho que é um posicionamento interessante e legal de, de, ser, de ser colocado né, porque é isso, né, a prioridade não são os jogadores é, tem grupos de risco que precisam ser vacinados primeiro, tem uhum. todos os trabalhadores que estão diariamente é, nos transportes coletivos nas fábricas, que esses também esses são os que também precisam tomar a vacina antes dos jogadores é, então é, foi legal o posicionamento do Fluminense também do River Plate do, de outros clubes argentinos. Eu acho que, se, se eu não me engano, todos os clubes argentinos se negaram, né, foram, foram em bloco também para não participar dessa, dessa ação da Comebol. E, ao contrário disso, fazendo campanhas e, e pressionando o, o governo do, da Argentina a aumentar a vacinação da população. Né? Então, acho que é um, um ponto interessante e importante a gente falar.
0: Exato, Chico. é Esse ponto ele é bem revoltante até porque... Revoltante e até esclarecedor, né? Para aqueles que ainda têm resquícios de dúvida nesse sistema falho que a gente vive hoje, né? Que é o capitalismo. As pessoas, às vezes, têm medo de, de atribuir essa culpa, né? Mas ele é um sistema falho e nós, marxistas, a gente sempre, ap sempre apontamos que a vacina teria dificuldade de ser distribuída com a velocidade necessária para todos, né? Nesse sistema. Então... Só mesmo economia planificada e, e uma organização dos povos diferente da que temos hoje, uma organização internacionalista, e aí quem me conhece sabe que eu sou um internacionalista radical, então sem fronteiras, sem essas limitações por, por barreiras nacionais, mas sim um, um grande união dos povos sob uma solidariedade diferente, né? solidariedade dos trabalhadores para com os trabalhadores. Então, esse tipo de episódio só reforça a acusação que nós fazemos sobre esse sistema. Né? As instituições burguesas e a Comebol, assim como a FIFA e a CBF, são instituições burguesas, né? a gente não deve esquecer isso, porque às vezes as pessoas acham que é porque é, representam o um esporte, elas não estão envolvidas por essa Áurea, né? Entre aspas, burguesa da sociedade, elas são burguesas. Então, esse tipo de instituição ela vai sempre garantir o deles primeiro. Então, o capitalismo ele é um sistema que um dos seus mandamentos seria esse, se existisse, né? Garantir o meu primeiro. Então, se eu tenho mais, eu vou tomar primeiro. Se algo está envolto por por uma lógica mercadológica e, e mercantil então para garantir esse lucro mercantil é, todo o resto deve ser jogado fora e deve ser garantido a continuidade desses lucros, né, dessa lógica mercantil, e é isso que a gente está vendo em relação a essa vacina da Comebol.
1: Não, isso deixa muito claro né, a possibilidade que se tem da vacinação geral mesmo mas que Exato. ela não é feita pela, pelas imposições do mercado né? Pelo, com certeza. Pela própria necessidade da, da compra das patentes privadas né, e, e de todos uhum. os mecanismos do, do mercado capitalista de reter né, as vacinas e disponibilizar só para aqueles que pagam porque se é como a Comebol teve condições de ir lá e comprar um lote de 50 mil né, vacinas, é. É, teria condições todos os estados né, de vacinarem as suas populações mas evidentemente que isso não faz parte do, do projeto burguês Uhum. Né? porque não é a planificação da economia que rege as relações na nossa sociedade então é, é um ponto muito importante que não pode deixar de ser dito num, num tema como esse exato Yuri e superando esse, essa questão é, eu acho que a gente pode complementar é, o tema de hoje eu, e é o mais lúdico do, do, do tema em si, uhum. é a, a história dos, dos grandes clubes, a história dos Ótimo. grandes campeões. Né? Eu acho que é muito importante também a gente passar por isso, lembrar esses grandes esquadrões né, que fizeram né, com que esse, esse espírito de Libertadores seja tão, tão importante como a gente falou, né? porque de nada adiantaria... Né, toda essa formulação, de nada adiantaria toda essa tentativa de, de uma identidade latino-americana pela Comebol, pelos clubes, né, de nada adiantaria essa reivindicação dos Libertadores, se uhum. não fossem os times, se não fossem o Campo e Bola também. Né? O Campo e Bola ele é muito importante para que tudo isso ocorra. Né? É a congregação das torcidas, Exatamente. é a congregação do Campo e Bola, de toda essa identidade, tudo isso que forma Libertadores, tudo isso que forma o futebol em si. Né? Então, Uhum. É, a gente não pode deixar de falar desses grandes times é, a gente tem aí é, alguns principais clubes que a gente vai, vai tratar, eu acho que não vamos falar de todos os campeões, porque são muitos, mas Isso. De, alguns, de alguns times históricos e inesquecíveis, é, quais deles você, você quer falar Yuri?
0: Chico, eu vou tratar aqui de quatro times específicos porque esses quatro times são dinastias na, na América do Sul, esses entre esses quatro times, e um deles vai ser um brasileiro, né? É, pela, o, o clubismo que está em volta esse podcast, vocês já devem imaginar que é o São Paulo, mas ele, ele especificamente está aqui por algo maior que o clubismo, e aí a gente vai chegar nisso. Né. Os quatro times que eu vou tratar são três, são os primeiros, são os com o maior número de títulos, né? Que são o Independente da Argentina, o Boca Juniors, também da Argentina. E o Penarol do Uruguai. Né, a gente poderia falar do River Plate, do Estudiantes, do Olímpia Nacional, e aí vai Grêmio, Santos, Palmeiras, Cruzeiro Internacional, e vai, né? Mas por que nós vamos focar nesses times? Porque esses times construíram, como eu falei, é, dinastias no esporte. Esses times mudaram a cara da Libertadores. A gente tem, primeiro, eu quero falar aqui do Penharol, eu vou começar pelo terceiro, o Penharol tem cinco títulos, né? O Penharol também tem 10 semifinais e foi vice 5 vezes. Né? O Penharol, por que eu vou começar pelo Penarol? O Penarol foi o primeiro campeão da Libertadores. Né? E o, e o anos... primeiro jogo também. Exato, é primeiro dizer. jogo. Pelo, contra o Jorge Wiltman, né?
1: Isso, 7x1. 19 Isso. de abril de 1960.
0: Olha aí, muito bom. O Penarol nos anos 60, ele ao lado do Santos foi a grande cara da Libertadores. O Penharol ganhou 60, 61 e 66. Né? Depois perdeu para o Santos, teve um ano que perdeu para o Santos, teve um ano que o Boca Juniors foi o campeão, né? foi campeão não, que chegou na, sem, na final contra o Santos, né? que foi o campeão, e mesmo o Santos de Pelé trazendo um novo jeito de jogar para a Libertadores, que é a Libertadores, com a hegemonia dos times argentinos e uruguaios, era algo muito pegado, né? era uma competição muito mais de impacto, de força, de tinha habilidade, claro, como todo jogo de futebol, mas era algo mais pegado, mais batalhado. O Santos de Pelé veio trazendo toda aquela magia né, que o Santos tinha. É, alguns chamavam até de balé é, branco, né? O, o balé branco, porque era uma, quase uma dança do que o time do Santos fazia ali, nos seus dois títulos da época, na né, 62 e 63. Só que o Pinharol, ele depois que ele ganha ali em 66, seu último título, ele passa por uma grande de é, seca de títulos da Libertadores, então ele vai ganhar seus outros dois títulos de 82 e 87, com grandes times também, mas o grande momento ali do Penarol é nos anos 60 que tinha esquadrões imbatíveis, né, os carboneiros, como eles se chamam, tinham esquadrões de, 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 de sabe, de levar mi, milhares de pessoas aos estádios com o fim da hegemonia uruguaia com o Penarol. Tem início a dinastia, e aí sim a gente pode falar de, de, de o Rei da América, né, como eles chamam, o Rei de Copas. É, o Independente é tão aficionado a Libertadores que o nome do estádio deles é Estádio Libertadores de América, para vocês terem noção. O Independente tem seu primeiro título em 64, com um time que é um dos maiores times da história do futebol argentino, né? Um esquadrão mesmo, né? Os Diablos Rojos, né, como eles se chamavam, né, os Diablos Vermelhos parecido um pouco com os Red Devils lá da Inglaterra, né? Os Diabos horros. É, eles ganharam 64, 65, uh, sendo um dos primeiros ao lado do Penarol a ganhar dois títulos seguidos. E aí começa a hegemonia do, do Independente. Eles ganharam 72, 73, 74 e 75, sendo até hoje um dos poucos times, um dos poucos, o um único time a ganhar. É, quatro títulos seguidos. Né? Absurdo para você imaginar. O Penharol dos anos 70 era um timaço. Timaço, timaço. Timaço com, com, com T maiúsculo, sabe? Algo muito difícil de se comparar com outros times. Porém, a partir de 75, o Penharol começa a desfazer... Independente. É, tô fazendo confusão aqui. É, o Independente desfaz aquele time magnífico dos anos 70, né? Que ganhou o Tetras. E a partir disso, o Penarol amarga aí nove anos de, de, de fila na, na Libertadores e aí vem ganhar seu último título em 1984. É importante lembrar que o Penarol não tem vice. Penarol, eu tô com o Penarol na cabeça. Eu tô entregando aí um time que eu, que eu, que eu tenho um certo sentimento. É, o Independiente, ele não tem vices da Libertadores. Toda vez que ele chegou na final, ele é campeão. Né? então ele tem 100% de aproveitamento isso é absurdo para um, uma competição como a Libertadores né? porém o um independente de 84 para cá ele vem sofrendo com crises econômicas, crises políticas e vem amargando aí, é, não participações vem amargando eliminações em fases de grupo né? e a gente tem uma nova uma nova hegemonia que nasce, né? depois ali de 75, a gente tem os dois primeiros títulos do Boca, né? do Boca Juniors, em 78, 77 e 78, e aí o Boca tem um espaço de tempo que não se adapta bem a times, tem, teve times maravilhosos, a gente teve Dios, né? Maradona, jogando num desses times posteriores pós-78 aí, né. só que o Boca não conseguiu formar um elenco que conseguisse chegar a ser campeão. Tudo mudou com a chegada do treinador Carlos Bianchi, né, Carlos Bianchi, ele monta o esquadrão do Boca, que é o esquadrão mais assim, famoso quando se fala em Libertadores nos anos 2000. A gente pode colocar nesse bolo aí. A gente tem o Román Riquelme, né? a gente tem o Martim Palermo, a gente tem o Teves, a gente tem o Palácio, né? e a gente tem o, o Gago, né? entre outros. Nesse esquadrão. Com esse esquadrão, o Boca ganhou 2000, 2001. E aí, Riquelme e o Palermo sai para a Europa, né? Mesmo assim, o Boca consegue se reformular e ganha 2003 com uma nova cara, né? A gente tem o Tevez no ataque, a gente tem outros jogadores mais novos aí no meio de campo. É, em 2007, que é o último título do Boca, a gente tem a volta do, do Riquelme, né? O Martim Palermo já tinha voltado antes, e aí em 2007 a gente tem aquela final contra o Grêmio que, como o Chico gosta de falar, parecia um time de adultos jogando contra um time de crianças, né? O Boca atropelou o Grêmio em 2007, só que... O Grêmio era
1: de... um é time bom, hein? Que o Boca era muito superior. Pois
0: é, o, o, o Riquelme voltou com fome de bola, né? Riquelme, que eu já falei isso pro Chico algumas vezes, para mim é o maior meio de campo que a gente teve na, na América do Sul, tirando outros aí, um dos maiores, né? Da América do Sul, eu acho até... Eu, eu, pref... eu acho o Riquelme maior... Não o maior por títulos, pela história, mas em, em, em ver jogar, eu preferiria ver o Riquelme jogar do que eu vi o Zidane. Então, para mim, o Riquelme, nessa parte de habilidade, ele, para mim, ele é maior que o Zidane no quesito de, de habilidade dentro de campo. E aí, o, o quarto nessa lista, Chico, que eu quero trazer é o, é o nosso querido São Paulo. Né? São Paulo é tricampeão da Libertadores. Aí, algumas pessoas vão falar, mas o Grêmio e o Santos também são tri. Por que você está trazendo o São Paulo? Primeiro, porque o São Paulo, depois do Santos de Pelé, foi o, um dos únicos a ganhar dois títulos seguidos. E outra, o São Paulo ele despertou né, para o futebol brasileiro essa, essa mística com a Libertadores. Claro que outros times antes do São Paulo ganharam. Mas o que fez o São Paulo de Telê foi algo tão místico na Libertadores. E o que aquele, aquele time apresentava foi tão místico que ele fez renascer esse sentimento da Libertadores. Alguns atribuem ao São Paulo de 92, 93 é, o que a Libertadores é hoje, porque a Libertadores nos anos 80 havia caído muito na questão de, de público, na questão de público assim, de, de, de televisivo, né, de rádio, é, e o São Paulo do Tele trouxe de novo as pessoas para falar, olha, nossa, o São Paulo do Tele vai jogar, vamos todo mundo ver. Tem uma, uma ah, questão, fala. só
1: te interrompendo, mas para complementar isso, né?
0: Uhum.
1: É, porque os anos 80, né? Os anos 70 e os anos 80, em geral, tinha ainda mais essa, essa mística de, de um campeonato violento, de um campeonato uhum. que. Como eu tinha dito, né? O próprio Santos recusou por cinco anos participar da Libertadores, alegando essa, essas questões. Né? E os anos 70 e os anos 80 no Brasil é o período, são as décadas. De, de formulação do campeonato brasileiro né? então a gente passa de um, de um futebol que é essencialmente regionalizado né? e é, inclusive é um dos motivos é, de não ter os clubes brasileiros não tem 10, 15 títulos nacionais 20 títulos nacionais né? como Sim. tem nos outros, nos outros campeonatos porque hum. aqui o campeonato nacional é uma coisa muito recente né? se comparado com os campeonatos europeus ou até os campeonatos é, dos países vizinhos é, era, um, era um futebol regionalizado e que vai se formar enquanto o Campeonato Nacional a partir de 1971. Né? Hoje a, a, a CBF conta, contabiliza a partir de 59, né? que é o Bahia o primeiro campeão, uhum. mas é, é aquela coisa, né? é a mesma coisa chamar o Pedro I de presidente do Brasil. Né? Uma coisa <risos> é o Império, outra coisa é a República. Né? Uma coisa é. era a, a, a Gomes Pedrosa o, o, e o, a Taça Brasil, outra coisa é o Campeonato Brasileiro. Uhum. Né? Não é desvalorizar a importância dos campeonatos de 59 até 71. Sem dúvida. É que aquilo não era um campeonato brasileiro. Né? Não reunia os, os, todos os clubes do país, não reunia em divisões. Né? Uhum. Então era uma outra formulação. E, e por esses motivos nacionais, a importância da Libertadores ela diminuía. Uhum. Né? Ela passa a ter de fato. Um caráter é, de, de... Ah, esse é o principal campeonato do continente. Esse, esse é, o, é o grande triunfo de um clube brasileiro. Uhum. A partir é, dos anos 90. Pelo, pelo efeito da era Tele Santana no São Paulo. Né? Pelo, uhum. a, 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 até mesmo para além do São Paulo. Porque o Tele Santana é, é uma figura histórica do país. É o maior técnico da história do, do futebol brasileiro. Uhum. né e, e era um técnico que fez um Esquadrão 82 em 86 e perde as duas copas do Brasil, Sim. era um cara querido pela, pela população então ele ser campeão da América, ser campeão do mundo pelo São Paulo seguidamente, né, algo que o Santos só tinha feito em 62, 63 é, isso foi muito significativo né? e uhum. a partir daquilo outros clubes brasileiros passaram a, a disputar a Libertadores com, com mais vontade, com mais atenção né? antes o campeonato paulista, o carioca, o gaúcho era mais importante que a Libertadores, né então isso, isso é um fator que não pode deixar de ser dito.
0: É, Chico, e aí te cumprimentando, é, esse São Paulo do Tele, por que, que ele está aqui? Porque a importância dele vai para além da Libertadores, como você disse. Ela vai para o Mundial, porque foi isso, o, 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 o Cruyff já falou sobre isso, o Massaro do Milan já falou sobre isso, dirigentes do Milan já falaram sobre isso, Outros clubes é, europeus já falaram sobre isso, a própria, a própria UEFA já falou sobre isso, que é a questão de que o que o time do Tele fez com o Barcelona e o Milan em 92, 93, marcou os times europeus. Foi considerado por muitos, aquele estilo de jogar, aquele estilo de controlar totalmente o, o jogo, aquele futebol bonito, despertou nos times europeus a necessidade de se respeitar também o Mundial. É importante lembrar que até o momento eh, os times europeus sim jogavam o Mundial com os clubes eh, sul-americanos, porém não davam a, a devida relevância né, para o campeonato mundial. E aí, com a, as derrotas o São Paulo do, do Tele de 92 e 93, isso se desperta. E isso se conclui com dois outros jogos. Primeiro é o Boca e, e, e Real Madrid em 2000 onde o Boca avassalou o Real Madrid, Riquelme e Palermo destruíram a defesa do Real Madrid, que um, é o maior clube do mundo, né? Uh, e 2005, onde o Liverpool chegou e a imprensa europeia chegou já dando o Liverpool como campeão e o São Paulo, com o seu jogo bem definido, com os seus heróis improváveis, né? Mineiro e Aloísio o Chulapa, definiram o jogo e ali o Brasil saiu campeão contra, contra o Liverpool, né? O São Paulo saiu campeão contra o Liverpool. Então, o São Paulo tem essa importância na Libertadores e no futebol sul-americano, que foi o time que apresentou um dos futebols mais bonitos da competição e que fez com que os europeus respeitassem os times sul-americanos. né? O São Paulo chegou em seis finais, perdeu três, uma delas foi por independente, e aí eu puxo o gancho. É, existe, Chico, muita polêmica em torno de alguns títulos independente. É, por que dessa polêmica? Você, você sabe e consegue dizer pra gente?
1: Pois então, Yuri, é uma, é uma dessas, dessas grandes questões da Comebol, né? a gente até falou um pouco isso é, quando a gente estava falando da, dos últimos jogos da, da fase de grupos desse, dessa temporada, desse, dessa ajuda, né? relativa ajuda é, que a Comebol realiza aos clubes argentinos e uma histórica contribuição é, Para um dos títulos é justamente esse título do, do Independiente de 74, né? Um daquele, uhum. daqueles quatro que eles conquistaram seguidamente. É, e essa é uma Libertadores que, que teve lances polêmicos, que teve, que tem até, até hoje, é, lendas ou, ou fatos concretos né, de, de ajuda de arbitragem. Aqui a gente pode falar da campanha do São Paulo. Né, uhum. que foi o representante brasileiro junto com o Palmeiras né, que, o Palmeiras anos 70 que era o Palmeiras da Guia, era né, a, a academia. academia do futebol uhum. então era um, um time mais estruturado é, do que o São Paulo naquele momento mas o São Paulo já tinha né, é, é, um, um grande esquadrão que seria campeão brasileiro de 77 né, que estava se formando também é, como um, um, um clube nacional nosso querido
0: Murici estava aí né?
1: exato, é então é, é, já daqui a pouco eu vou passar a escalação base desse time, né? Mas uhum. o São Paulo chega na, na final após eliminar o Defensor em Lima, no Peru, né? E então pega o Independente no dia 12 do 10 de 74, primeiro jogo no Morumbi e o segundo jogo é, em Avejaneda. ainda teria sido disputado, né? Em, a, no, ainda no mesmo mês. Em 74, o, o jogo de, de desempate, né? naquele período tinha isso, né? Então, uhum. não era questão do saldo de gols, mas, mas sim com uma decisão em terceiro, em terceiro jogo. E o, o time base do São Paulo era formado por um dos maiores goleiros da nossa história, né? O Valdir Pérez, uhum. o Nelson, o Paranhos, Arlindo e Gilberto. Ademir, mas com o titular de fato era o Chicão, na né? grande camisa 5. Uhum. E o Pedro Rocha, né? Talvez depois do Raí, o maior 10 da história do São Paulo. Tecnicamente era melhor do que o Raí, mas os títulos do Raí são, né, são imbatíveis. Uhum. É, e na frente o Murici também jogava né, com o Terto, com o Zé Carlos, né, tinha o Mirandinha, tinham diversos cra craques da, da história do São Paulo, né, que, que tinha como técnico é, o José Poi, né também, uhum. um histórico goleiro do São Paulo dos anos 40, dos anos 50. E o Independente é, com, com esses craques que o, o, o Yuri também já falou, é, conquistou então o seu terceiro campeonato seguido, né, foi ganhar o quarto em 75 e, e conseguiu então papar, né, copar a Libertadores e tirar o sonho do São Paulo de conquistar a América ainda nos anos 70. Foi atrasado então até para 92, né, mas depois disso é história e a Era Tele fez o que fez, transformou o São Paulo num clube... É, nacional, isso é bom dizer também porque é, embora já fosse um clube grande, era um clube que, que tinha uma torcida basicamente restrita ao estado de São Paulo né? e, e a, as vitórias continentais é, da era Tele transformaram o São Paulo com uma torcida nacional né? uhum. o que vai, vai acontecer isso com vários clubes né, nos anos 90, o Corinthians é um exemplo disso também, quando ganha o Brasileiro de 91 é, é, também passa a ser um clube nacional né? então é, é essa relevância da Libertadores para a história dos, pró dos próprios clubes brasileiros né? e transformando eles em, em reconhecidos não só como potências estaduais mas nacionais e, e continentais né?
0: Exato é, algumas curiosidades que eu acho que é legal a gente complementar aqui, uma é sobre o Boca e, e reforça essa questão da da, da da nominação total dos times é, argentinos e uruguaios Ali pré anos 90, né? O Boca perdeu a final de 63 para o Santos. E aí só foi perder de novo para um time brasileiro dentro de casa em 94. Ou seja, o Boca teve uma invencibilidade dentro de casa na Libertadores contra times brasileiros de 31 anos. Isso é muita coisa, muita coisa. A gente fica aí reclamando de tabu de ah, tem três anos que o São Paulo não ganha de tal pessoa. Ah, tem quatro anos que tal time não ganha de, do, do outro. O Boca ficou sem perder para times brasileiros por 31 anos, né? Isso mostra como os times, os times argentinos e até porque eles são os maiores campeões, né, tinham esse modo de jogar Libertadores, eles entendiam mais que ninguém a Libertadores, né? Até os anos 90, quando isso começa a mudar. Outro fato interessante, que vai de encontro com aquilo que a gente falou do futebol, né? da imprensa dizer que o futebol era violento, é uma curiosidade sobre uma partida da fase de grupos que aconteceu em 1971, entre esse mesmo Boca Juniors e o Esporte Cristal, que está no grupo do São Paulo. Essa partida, Chico, foi marcada por ser a partida com o maior número de expulsões na história da competição. Você sabe quantas expulsões tiveram num jogo só? Quantas, Yuri? 19 jogadores expulsos, <risos> e vários que saíram machucados direto para o hospital, Chico. Essa partida ficou conhecida como El Bomboneraço, né? Foi uma, praticamente uma batalha campal. Então, para vocês verem como era o estilo de jogo desses times argentinos nessas épocas pré a conquista são paulina da América, né? E onde tudo muda, até o jeito de jogar de alguns times muda porque era tipo, vamos jogar como São Paulo, né? não vamos jogar como a gente joga.
1: Exato. E, e é sobre essa questão de vitória brasileira fora do país, né? isso é, é uma coisa que, que não é restrita apenas aos clubes argentinos, ao Boca, né? mas é, é, é muito normal os clubes brasileiros tomarem uma surra na, no, nos estádios pelo continente, uhum. né? assim também como né, no caso do São Paulo, né? O São Paulo tem uma vitória na Argentina, mas também os clubes argentinos é, é, nunca ganharam no Morumbi né? uhum. é, contra o São Paulo. O Boca já foi campeão no Morumbi várias vezes uhum. né? contra o Santos, é, contra o Palmeiras, mas não, os clubes argentinos dificilmente ganham dos clubes brasileiros aqui também no nosso território. Então uhum. isso é, demonstra né, também como o jogo ele, ele ganha uma, um, um contorno mais dramático e, e que tem essa, essa, essa disputa palma a palmo pelo, pelo campo, pela bola, né, para que se defenda o seu, seu campo. Né? É, tanto a enteada defendendo as suas arquibancadas, quanto os times defendendo os seus, os seus campos. É, é bem, bem legal ver essas estatísticas da Libertadores, porque demonstra um pouco né, disso que a gente tanto fala, do, do que a camisa pesa, do que é, o estádio, a história do estádio pesa né, num confronto desse. Né? e, e as, as, as inúmeras frustrações que grandes times brasileiros também tiveram é, na Libertadores são exemplos disso, né? Uhum. É, tá certo que toda essa transformação que a gente também já falou é, acaba também se refletindo um pouco em campo, né? Sim. Porque eu, eu até vendo alguns jornalistas flamenguistas falando, né? Eu vi um deles dizendo que... É, e é fato, né? O Flamengo é, teve um... um, um um time, um esquadrão histórico nos anos 80, né de 78 até 85, por aí, com a era do Zico, é, ganhou a Copa Libertadores de 81, mas historicamente nunca teve um, uma tradição em campeonatos sul-americanos, né? é. e, e esses, esse jornalista flamenguista rubro-negro falando né, que... É, a, a campeonato de 2019 foi praticamente a abertura de um novo universo, né? um mundo paralelo ali, porque o Flamengo <risos> conseguir ganhar uma Libertadores, conseguir é, derrubar o River Plate, no, aquela, aquela virada que o Flamengo fez no último minuto né, contra o River uhum. é, em Lima, foi algo de fato que, que mostra um pouco da transformação dessa dessa competição né onde a camisa Sim. ainda pesa o histórico ainda pesa mas isso já começa a ser um pouco relativizado né até Sim. com brasileiros ganhando na altitude ganhando fora de casa né então tem tem essas questões
0: é Chico, complementando isso que você falou né que parece que a Libertadores é um universo paralelo para alguns times né como você a frase que você usou sobre o Flamengo a gente tem aquela história né por trás da frase né lá Copa se mira e não se toca que é a é uma questão de que até 79, é, nenhum time de um país que não fosse banhado pelo Atlântico ganhou a Copa. Isso acabou com o Olímpia do Paraguai em 79, né? E só em 89 que um time do Pacífico ganhou a Copa Libertadores. Foi o Atlético Nacional de Medellín, né? em 89, como eu havia falado. Então isso gerou uma mística de que a Copa Libertadores só iria para times do Atlântico, né? A Copa Libertadores só só iria para Buenos Aires, para 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 o Brasil ali São Paulo, Rio, né, Porto Alegre e, e aí é engraçado como as torcidas elas elas entram nessa vibe, né? A frase era "la Copa se mira e não se toca". Quando o Colo Colo ganha a a Libertadores em 91, né? E depois o Once Caldas ganhou em 2004, em cima do Boca, inclusive. Uh, eles fizeram uma nova frase, e aí isso passava tipo, na televisão do, 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 dos times, assim, sabe? A propaganda dos times é lá, a Copa se mira e se toca. <risos> então, é, existe toda essa mística de, dessas, dessa questão de: ah, times do Pacífico não ganham, os times do Atlântico são os donos da Copa. E para concluir essa, essa parte aqui dos dados, né? A gente tem a distribuição dos títulos por país da seguinte maneira: a gente tem 25 títulos da Argentina. 12 vices, né, um aproveitamento ali de uns 67%. A gente tem o Brasil com 20 títulos, chegando na Argentina, e isso muito a partir dos, dos, de 2000, de 2000 não, de 90 para cá, principalmente depois de 92, 93, como a gente falou, né, o time do Tele. É, e, e aí o Brasil tem 16 vices, ou seja, é, tem menos títulos, mas também chegou em mais finais é, quase chegou em mais finais ali que a Argentina né tem mais vices.
1: e os dois últimos campeões né então a gente também vê é. algo interessante se colocando aí é.
0: de 2000 para cá o Brasil tem meio que, que quase dominado a Libertadores a gente teve ali o River Plate o, o, o Atlético Nacional né de Medellín mas o Brasil é que vem tem, vem chegando em mais finais vem chegando mais para ser campeão aí aí dos gente... clubes né as é, as, as exato, cada vez mais... Exato.
1: Mais, mais distante dos demais clubes na América. O é, tamanho
0: do Brasil de, também é, né, favorece dinheiro, essa... Né. É. Aí em terceiro lugar vem o Uruguai. Né? O Uruguai com oito títulos só. O último título do Uruguai, se eu não me engano, foi nos anos 80 com o, o Nacional, em 88. E aí em quarto vem a Colômbia com três, o Paraguai com três, e o Chile com um e o Equador com um. Né? São esses os países da América Latina. Da América do Sul que tem Libertadores, né? O Equador, Chile, Paraguai, Colômbia, Uruguai, Brasil e Argentina. Os outros ficam só no sonho. Né? Quem sabe um dia cheguem.
1: É isso aí, Yuri. Eu acho que a gente fez um, uma boa síntese da, da história da Libertadores. Também falamos é, das questões da Comebol, dos grandes clubes. Óbvio que tem, tem muito mais a ser dito. Com certeza. É, nas recomendações também a gente vai colocar alguns textos, alguns outros programas que a gente acompanha, é, onde podem uhum. complementar o que a gente falou aqui, mas é, eu acho que é uma homenagem digna, correta e que que pode servir aí para para quem gosta de Libertadores, para quem quer começar a entender por que, que a gente é tão alucinado por esse torneio, também pode ter uma boa um bom parâmetro aí da, da história desse desse campeonato, do que representa isso. É, para a história também do, de cada país, né, do nosso continente, é, e tem tudo a ver com a luta de classe, uhum. como a gente deixou bem, bem colocado. Então, é isso aí,
0: Chico. É, eu acho que é, a gente foi bem completo né, na, nossa, na nossa discussão de bar aqui, como a gente costuma dizer, é, porque assim a nossa proposta não é trazer uma aula histórica, né, trazendo as escalações dos maiores times e como foi cada campeonato. A gente quer passar mais para vocês essa visão de torcedor mesmo, de falar um pouco das curiosidades, falar um pouco por alto, falar mais do nosso time, isso vai acontecer, os times que a gente tem mais simpatia, a gente vai ter um carinho maior para falar, mas não, nunca desrespeitando, nem esquecendo dos outros que fizeram grandes campanhas, mas é isso, a nossa visão, essa é a nossa visão de torcedor, de campeonato da Libertadores.
1: Então vamos para o próximo bloco, que é o História da Bola.
0: Toca a vinheta.
1: O que, que a gente tem no história da bola na primeira semana de maio? O que, que de grande relevância no, na história do futebol a gente tem para comentar no programa de hoje?
0: Bom, Chico, a gente tem três pontos, né? A gente tem. Primeiro ponto é algo bem triste para os amantes do futebol, né? Que, que hoje, hoje não, né? Nessa semana agora, nesse ano de 2021, a gente completa 72 anos do acidente do Torino, né, uh, o desastre, eles têm um nome específico, né, é o desastre de Superga, porque, assim, é, eu vou me ater mais esse primeiro ponto, e aí depois a gente conversa melhor sobre os outros dois, tá? É, em 4 de maio de 1949, especificamente, a 17 horas e 5 minutos do dia 4 de maio de 1949, é... O avião que transportava os jogadores do Torino, ele, o Torino, é importante aqui antes disso, antes de falar do acidente em si, né, é a gente falar do, do que representava o Torino à época. A gente tem que lembrar que a seleção italiana havia ganhado 34 e 38, as Copas de 34 e 38, né. Teve coisas extra-campo nessas Copas, mas isso fica para um programa que vem. A seleção italiana e o futebol italiano eram bem fortalecidos na Europa nesse período. Né? E aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial parou as competições, a maioria das competições, né? interrompeu a Copa do Mundo. E após essa guerra, a gente tem o Torino se sobressaindo no futebol é, europeu e principalmente no futebol italiano. O Torino na época era conhecido como Gran Torino, né? O, o Torino, até 1949, quando aconteceu o acidente, ele havia ganhado quatro títulos nacionais seguidos. Ele era o, ele, o Torino era para a época que a, hoje, hoje não, né? mas há alguns anos atrás, a Juventus representava no futebol italiano. Domínio total do, do Torino no cenário nacional. Aí o, esse time do Torino, essa máquina, né? o Gran Torino, ele foi fazer um, um amistoso em Lisboa, contra o Benfica. É, é uma, uma, coisa, uma coisa legal de se mencionar aqui, dos 31 jogadores que foram para Lisboa, é, 11 eram titulares da seleção italiana. Ou seja, a seleção italiana era formada pelo Torino, em 1949, né, no pós-segunda Guerra Mundial. Só que, infelizmente, na volta da, desse amistoso de Lisboa, e foi um amistoso bem... Era um, um amistoso mesmo, em sua essência, né? O, o, os jogadores saíram para jantar depois e haveria um outro amistoso é, alguns meses depois. E voltando né, de Lisboa, o avião que estava com a delegação por problemas de tempo ali, havia um nevoeiro muito grande em, em Turim no dia, teve que abaixar um pouco a, a altitude para fazer um pouso mais tranquilo e acabou colidindo com a fachada da Basílica de Superga, em Turim. Essa Basílica ela fica no alto de uma colina, então ela, tava, ela é uma construção um pouco mais alta que o normal né, das outras de Turim, e infelizmente, ao se colidir, né, o avião ao se colidir com, essa, com a fachada da Basílica, é, levou a óbito todos os, os, os integrantes da, da comissão do Torino, e todos que estavam no avião naquele dia, infelizmente, vieram a falecer. É... Esse acidente, ele marcou muito o futebol italiano até hoje, até os dias de hoje. Para o enterro dessa, das vítimas, né? Tinha mais de um milhão, um milhão de pessoas nas ruas de Turim, né? Torcedores da Juventus é, é, e até pessoas que nem é, é, faziam parte desse meio do Torino foram ao enterro porque foi uma tragédia muito grande para a época, né? É, o campeonato do ano a, os outros times chegaram numa conclusão de que deveria ser dado ao Torino então o Torino firmou é, o quinto título ali o pentacampeonato, algo interessante Chico, também de se mencionar que os outros times, o Torino como perdeu todo o seu time, né? não foi como o desastre de Munique, do Manchester é, United é, nove anos depois, onde o time perdeu alguns jogadores, não, o Torino perdeu todo o seu time, todo o seu time faleceu naquele momento então ele teve que colocar para terminar o campeonato os jogadores da base, e aí os times italianos, em solidariedade ao Torino, também escalaram todos os times da base, né, então para concluir o campeonato, e o título já havia já havia sido passado para o Torino. O Torino, ele tinha, como eu falei, né, a base da seleção italiana era o Torino, né? 11, dos 11 jogadores da, da Itália, a grande maioria era do Torino, do Torino, né, ali a gente fala de 11 titulares, mas não eram titulares de, de entrar é, como titulares de todos os jogos, mas eram aquele, aquele titular que fica no banco, sabe, aquele negócio de ah, esse jogador aqui é certeza que vai entrar em campo, então uhum. eram esses 11 jogadores o Torino da época, Chico, ele era muito reconhecido por um futebol ofensivo, totalmente diferente do que a Itália vinha fazendo até o momento, né ele era ultra-ofensivo. E aí a escalação do Torino pode gerar um pouco de confusão. O Torino jogava num 2-3-5. Uhum. É isso mesmo. Eu não estou falando ao contrário. O Torino jogava com dois defensores, três meio de campos e cinco atacantes. Né? Então, esse estilo de jogo ficou muito marcado. Né? E aí, só para concluir aqui, eu vou citar os jogadores do Torino. Nós tínhamos o Bacigalupo, o, o Balarim e o Maroso. Nós tínhamos o Greza. O Rigamonte e o Castilhano, nós tínhamos o Mente, Loic, é, Gabeto e Mazola, também o, o Sola, né? e o técnico era o Leslie Levesley, e o Torino nunca conseguiu se recuperar depois dessa, dessa tragédia, né? ele foi campeão de novo, foi campeão italiano de novo, né? ele foi campeão nos anos 70, e depois ele foi campeão de novo, mas nunca... É, é, Conseguiu montar um time com aquela grandiosidade, né? E há alguns dados sobre esse time. Ele foi cinco vezes campeão italiano, né? 42-43, 45-46, 46-47, 47-48 e o Fatídico 48-49, que foi o ano do acidente. Né? Ele chegou numa pontuação máxima ali na temporada 47-48 de 65 pontos. Isso para a época era algo absurdo. É, o maior placar que ele meteu também no ano de 47, 48, foi 10x0 em cima do pobre do Alessandria, é, fez 7x0 na Roma, a Roma um time tradicional italiano, né, na temporada 45, 46, o Torino atropelou a Roma, e aí vem dois é, dados aqui para mim concluir, que eu acho importante colocar para você ver como, três dados na verdade, como era gigante esse Torino. O Torino, na temporada, ia disputar 20 partidas em casa, na temporada 47, 48. O Torino ganhou 19 partidas em casa. Numa temporada. De 40 pontos que ele poderia ganhar em casa, ele ganhou 39. Olha o tamanho que era esse time, Chico. Uhum. Então, era forte, né? Uh, e aí tem um recorde também de jogadores da seleção italiana, né? jogadores titulares mesmo, que foi na partida entre Itália e Hungria, onde o Torino tinha 10 jogadores. Então... O Torino, ele, ele era o centro, ele era a base da seleção italiana e a gente pode dizer também que o Torino era a base do campeonato italiano. Né? A, a, a tragédia de, de Superga não só marcou o Torino, como marcou toda a Itália. Né? A Itália que vinha da Segunda Guerra Mundial, tinha sido destruída na Segunda Guerra Mundial e havia passado por grandes... É, 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 questões de fome, de destruição mesmo do seu patrimônio e das suas forças produtivas na Segunda Guerra Mundial, via no Torino ali, pós-Segunda Guerra, né, um, um, uma fagulha de esperança, vamos dizer assim, de, de que a Itália pode voltar às glórias, né, no, no, no esporte, as glórias que aconteceram em 34 e 38 na Copa, porém com a tragédia uh, toda a população civil da Itália se viu eh, de novo nessa grande tristeza de perder não só o seu maior time, como perder a sua seleção nacional, né, então essa tragédia, ela marcou muito a, a sociedade italiana e marca até hoje, né, mas uh, saindo desse ponto mais triste, a gente pode entrar nos outros pontos, né, qual é o próximo ponto que a gente tem, Chico, eu acho que é relacionado a Libertadores, não é?
1: Pois é, Yuri, esse acidente do Torino foi muito trágico mesmo e também foi muito lembrado no período Sim. do acidente da Chapecoense, em né, 2016, uhum. é, veio tudo à tona, né? não só esse acidente, mas também outros que, que mataram outros times né, durante a história, também chegou a citar alguns casos, mas o fato relacionado à história da bola na Libertadores, retomando o tema principal do nosso programa... São os 10 anos da pior noite da história dos clubes brasileiros nessa competição, né, quando o Internacional, o Fluminense, o Grêmio e o Cruzeiro foram eliminados na Libertadores de 2010. Uhum. Né, o Inter, que era o atual campeão da América, né, tinha ganhado 2010 ainda, por exemplo, eliminando o São Paulo na semifinal. Doído né, essa. E é, foi aquele gol do Alessandro no Morumbi. Sim. Chorei, que é uma desgraça aquela noite. Nem mais. Mas em 2011... <risos> É, quem chorou foi a torcida do Internacional na eliminação para o Penharol dentro do Beira-Rio né? outro time brasileiro eliminado naquela noite é, foi o Fluminense contra o, o Libertar que o Libertar meteu 3 a 0 no Fluminense no defensor del Chaco em Assunção o Cruzeiro também caiu para o Once Caldas né? Once Caldas que também é traumático para a torcida do São Paulo Sim. em 2004 que eliminou aquele grande time do Luiz Fabiano, do Cuca né, que a gente seria campeão no ano seguinte, mas em 2004 tinha grandes chances e a gente perdeu a semifinal. E o Once Caldas eliminou o Cruzeiro nas oitavas de 2011, ganhando em Minas. É, o Grêmio também foi eliminado naquela ocasião pela Universidade Católica, né, é, que ganhou no Chile é, do, do time gaúcho. O Universidade Católica, eu já pego o gancho da outra lembrança para o quadro de hoje, da história da bola, que foi o adversário do São Paulo né, na grande final de 1993, que também ocorreu no primeiro na primeira quinzena de maio daquele ano, né, é, Principalmente o 5 a 1 no Morumbi, né? No dia 19 de maio o, o São Paulo colocou essa, essa goleada no bom time da Católica, né? Mas que não era é, páreo para o, o grande esquadrão do Tele Santana, com, com gols do Gilmar do Vitor, do Raí, do Miller, uh, o São Paulo conseguiu praticamente decidir né, o jogo a finalíssima da Libertadores nesse jogo de ida. Então foi o, o bicampeonato do, do tricolor da, na, na Libertadores e que comemora também aniversário nesse mês de maio, nesse começo do mês de maio. Essas são algumas lembranças né, da, do nosso quadro de hoje. Mais alguma coisa, Yuri?
0: Só uma curiosidade, Chico. Você mencionou o Onze Caldas, né? O Onze Caldas ele foi campeão da Libertadores em cima do Boca em 2004. E por que eu tô falando isso? Isso até a gente pode trazer depois um tema falando sobre esse ano em específico, o ano de 2004, né? Um dos anos mais peculiares do futebol. A gente teve o Onze Caldas sendo campeão da Libertadores, o Porto sendo campeão da, da Champions, né? A gente teve o São Caetano também, né? Sendo campeão de coisas aqui no Brasil. Então, o ano de 2004 é um ano meio tenebroso aí na história da bola.
1: Para os grandes, principalmente. Exato. E, inclusive, a final da Champions foi Mônaco e Porto, né?
0: Uhum, exato. Era o Porto do
1: Carlos Alberto, do Deco, e então foi, foi um ano atípico mesmo no mundo da bola.
0: É, e o São Caetano, que só foi eliminado nas quartas de finais, para esse mesmo Boca, né, que chegou na, na, na final. Então, o São Caetano não só foi o campeão do Brasil, como... Chegou nas quartas de finais de Libertadores e o São Paulo, junto com o São Paulo, né, o grande São Paulo daquela época.
1: Sim, o São Caetano que estava que sendo financiado, né, tinha um, um bom aporte Sim. econômico no clube e que chegou à final da Libertadores em 2002 né, contra o Olímpia, foi o quarto título da América, do, do, uhum. o terceiro título da América do Olímpia e naquela final contra o, o São Caetano, nos pênaltis no Paquembu, o São Caetano sim, acabou perdendo. Mas sim. esse, então, é, foi o quadro História da Bola. De hoje, a gente vai encaminhando para os finalmente do programa. E vamos, então, para as indicações culturais do programa de hoje.
0: Eu vi, Chico, que você trouxe algumas indicações, bastante, algumas não. Bastante indicações aqui para gente. Quais são elas?
1: Então, Yuri, eu trouxe escolhi aqui três... Três exemplos legais que, que falam sobre a Libertadores, que podem complementar o nosso programa e também é, ajudar na, na maior compreensão deles. Inclusive, é, a partir do, do ponto de vista das torcidas. Né? Uhum. Aqui a referência então, ao grande podcast Som das Torcidas, uma produção é, que para todo apaixonado pela bola é muito importante. Né? Que, que é esse podcast é. da Central 3. É, onde nesse episódio do dia 20 de abril eles falam é, das torcidas vão de grupo a de grupo, a grupo na, na atual edição da Libertadores é, visitando né, as arquibancadas que eles não tinham feito um programa anteriormente né? esse é um programa uhum. que não conhece onde eles pegam é, de fato o som de cada enteada demonstram as músicas deles contam um pouco da história daquela torcida daquele clube né, as motivações daquela letra e né, que faz a gente adentrar, de fato, nas arquibancadas da América do Sul. Exato. Outra... a gente vai estar tá colocando né, o, o link também de indicação para quem quiser ouvir. Outra indicação cultural é o texto, o artigo do historiador Thiago Carlos Costa, que está hospedado num importantíssimo site é, de história do futebol, de ciência do futebol, de todas as produções... É, universitárias, né, de grupos de estudo, de pesquisadores relacionados ao mundo da bola, ao esporte em geral, mas principalmente ao futebol, o ludopédio. Né, e nesse artigo, o Tiago Costa ele fala né, sobre é, é, a história da Libertadores também, a partir de um viés também mais poético, é, relembrando o, o Eduardo Galeano, relembrando né, essa, 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 essa importância... Dos, dos Libertadores como a gente <risos> também falou no programa de hoje então é o texto Eu Sou da América do Sul a Copa Libertadores da América sob o Sol e a Sombra também vai estar tá linkado na descrição do nosso programa saudações ao Ludopédio grande fonte para todos aqueles que querem estudar o futebol e uma indicação é, cinematográfica né, que está referente aí a Libertadores, a Comebol as falcatruas da burguesia da bola é a série El Presidente, que é produzida pela Amazon Prime, é, que não tá pagando nós, mas faz algumas coisas boas, então... É isso, também a gente não aceitaria dinheiro de, de, de Amazon Prime. Isso aí é, é que é
0: marxista, porra!
1: Mas é, essa série é uma série chilena, né, que, que vai uhum. também com, com produção mexicana, enfim... É, vários países, aí, vários produtores de diversos lugares da, da América Latina ajudaram a produzir essa, essa, essa série que conta né, sobre uh, essas falcatruas principalmente de, de alguns presidentes, empresários uhum. é, relacionados ao futebol no Chile com o caso do FIFA Gate né, que foi revelado pelos, pelos jornais norte-americanos e também uh, por alguns jornais brasileiros que ajudaram né, a revelar aí as as falcaturas do FIFA Gate, como foi conhecido nos últimos anos, principalmente depois da Copa de 2014, né? Uhum. Então, é outra indicação aí bem legal. Para quem vê o How to Get Away with Murder, né? aquela série é, da professora Annalise sobre é, os alunos de direito, tem a Carla Souza, que é uma atriz mexicana, é, que é destaque naquela série e participa também, não é o presidente. Então, quem gosta aí de séries, de, de cinema, tem essa, essa indicação para acompanhar também todos esse, esses bastidores... É, da Comebol. Seria isso, Yuri, não sei se tem mais alguma indicação.
0: Você deitou no inglês agora, hein, moleque? <risos> que isso! Não, Chico, eu não tenho mais nenhuma indicação, não. Eu acho que a gente pode concluir esse ponto por aqui, né? E assim a gente conclui também o programa. Quero lembrar também das nossas redes sociais, né? Falar que nós estamos no Twitter, no Instagram, arroba Podcast. Entra lá e acompanha a gente, dá essa moral. Tá? e nós também temos nosso blog que é o www.thesurdapodcast.wordpress.com lá quando a rotina nos permite, nós vamos escrever nossos textos, colocar nossa paixão no papel digital, entre aspas, né então, eu acho que é isso camaradas é... concluímos por aqui, Chico?
1: concluímos, obrigado a todos que acompanharam até aqui que estão ajudando a gente também conversando, apoiando é um, é um programa totalmente é, independente que a gente tenta aí tirar uns momentos da, da, nosso, da nossa semana, tanto para pensar ele, né, os temas, quanto para produzir, então a gente aqui é praticamente a tarde toda né, gravando, é um, é um estímulo passional mesmo né, de falar de bola, Exato, de tentar é. É, colocar o que a gente pensa sobre esse jogo, né, estudar ele também, o que a gente gosta muito de fazer, mas principalmente de compartilhar, então se a gente não tiver ouvinte, não tem muito sentido né a gente continuar Exato. fazendo, então a gente pede que é, quem está curtindo já a nossa rede social, quem está acompanhando, que divulgue, que compartilhe e fala, ó, manda para aquele amigo, manda naquele grupo da, do futebol, já que ninguém está jogando bola agora por causa da pandemia, vamos ouvir vamos ouvir sobre futebol, vamos conversar sobre. Se e que quiser, fale conosco é, também. Né? Se alguém quiser participar do programa também, ó, eu quero, posso participar, vocês aceitam convidados, é óbvio Com que a gente certeza. aceita convidado mais um manda um e-mail, a falar. É, vamos... Manda
0: críticas, polêmicas, sugestões.
1: Quer discordar, quer falar? Não, não gostei do que você falou? Vamos falar aí, vamos comentar. O importante é a gente estar tá falando de futebol, tá falando de luta de classes e estar tá divulgando aí o que a gente é, gosta de dizer.
0: É isso, Chico. Então, meu querido camarada Chico e ouvintes, esse foi mais um episódio do de surda. E para acabar, não teria como ser outra coisa, né? Sobe a música. E dá-lhe alegria, meu coração.
1: La Copa Libertadores e alegría, alegría, mi coração.